0: Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe der Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt ist das Motto und ich bin der Christian. Normalerweise hört ihr jetzt auch immer noch den Max, meinen Kollegen hier am Podcast-Mikrofon. Der konnte leider nicht mit mir zusammen nach Berlin fahren, wo ich äh, unterwegs war auf der Berlinale. Deswegen erzähle ich euch jetzt davon und euch erwartet jetzt hier eine ziemlich chaotische Sendung, bei der ich jetzt das Beste versucht habe, das so ein kleines bisschen zu sortieren. Denn ich bin mit meinem Audiorekorder auf der Berlinale unterwegs gewesen und habe da den einen oder anderen Ton eingesammelt. Nämlich immer dann, wenn ich in einer Vorstellung die Gelegenheit hatte, dass dort ein Filmemacher oder Schauspieler oder anderweitig fachkundiger Mensch eine Einführung zu dem Film gegeben hat, dann habe ich das mitgeschnitten. Einen kleinen Teil davon kann ich euch jetzt hier in dem Podcast auch präsentieren. Außerdem war ich bei meinem guten Freund Andreas äh, zur Unterkunft in Berlin und mit dem habe ich auch einige der Filme gesehen, über die wir jetzt hier gleich berichten und äh, mit ihm habe ich mich halt dazu ausgetauscht. Das haben wir gemacht im Kinosaal, mitten im Laufen, unterwegs, auf der Straße und äh, einmal auch in der U-Bahn. Das bedeutet durchaus schwankende Tonqualität, aber vielleicht ist das ja auch ein kleines bisschen unterhaltsam. Wir hätten jedenfalls eine große Freude daran, so wie das eigentlich immer ist, wenn wir aus dem Kino kommen, haben wir gleich große Lust darüber zu plaudern. Und ich habe einfach versucht, mit dem Audiogerät sozusagen einfach nur dran zu bleiben. Ich hoffe, dass das jetzt für die Ohren keine allzu große Herausforderung ist. Ich gebe mir auch Mühe, dass das so ein bisschen von der Lautstärke alles zurechtgemischt ist. Mich würde auch euer Feedback interessieren, wie euch das gefallen hat. Jedenfalls wünsche ich euch jetzt viel Spaß dabei, bei diesem bunten Potpourri aus Meinungen, Gedanken, U-Bahn-Nebengeräuschen und äh, spannenden Einführungen von Menschen wie Volker Schlöndorf, Edgar Reitz, oder auch da gibt es zum Beispiel auch einen kleinen Ausschnitt äh, von einem Gespräch zwischen Wolfgang Kuhlhase und Edgar Reitz. Das sind also Momente der Retrospektive und teilweise auch der Hommage der Berlinale von 2016. Und all das ist passiert nur an dem Wochenende, dem ersten Wochenende der Berlinale. Ich werde auch das zweite Wochenende unterwegs sein auf der Berlinale und dafür wird es dann auch noch eine zweite Ausgabe geben. Aber wie gesagt, nun erstmal. Ton ab für die erste Ausgabe. Viel Spaß. Christina, ich war auf der Berlinale.
1: Christian, das weiß ich. Das weißt du schon, ne? Mm.
0: Möchtest du wissen, wie es war?
1: Bitte. <lacht> unbedingt. <lacht> Erzähle mir von deinem Wochenende. Ja,
0: das ist übrigens eine Sonderausgabe der Wiederaufführung. Nur falls es euch wundert. Und ich muss jetzt mal die Christina...
1: Christian muss jetzt rechtfertigen, dass er auch nächstes Wochenende wieder zur Berlinale fahren darf.
0: Wieso muss ich das rechtfertigen? Ja,
1: indem du mir nachweist, dass da lauter tolle Sachen passieren. Ah. Sonst darfst du leider nicht fahren. Achso, das darf ich nicht
0: Das hast du gar nicht zu bestimmen. Also pass auf, ich war, am äh, Freitag war mein erster Berlinale Tag, das war glaube ich der zweite Berlinale Tag und da fing an mit Fritz Langs, Der müde Tod, ein verdammt alter Film von 1921. Mhm. Und den gibt es eigentlich gar nicht mehr so richtig. Da wurde jetzt irgendwie aus drei, vier verschiedenen Archiven, wurde der zusammen konstruiert. Und man wusste schon, dass der früher immer viragiert, so eingefärbt gelaufen ist. Also kein einziges Bild war eigentlich schwarz-weiß, sondern entweder ganz blau oder ganz gelb oder ganz rot. Und äh, es existiert aber keine, keine einzige Kopie mehr davon. Habe ich das
1: nicht gerade in der Fernsehzeitung gelesen? Du, Habt den, du auch der, der, kommt, der,
0: ja, der kommt, der kommt ziemlich bald. Also sowas wie, wir nehmen das jetzt gerade am Montag auf, dem 15. Februar, und ich würde sagen, heute Abend kommt der Film. Ja,
1: irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe gerade was darüber gelesen.
0: Ja, dann wird das jetzt ein Dauer-Déjà-vu, weil, <lacht> ähm, auch die Musik ist nicht überliefert worden, und sie wurde neu komponiert, bezahlt von Art und ZDF. <lacht> und, ähm, das hat ja seine Uraufführung. Komplettes Orchester, Berliner Symphonieorchester, Frank Strobel, der Dirigent, war da. Und ähm, habe ich gerade Berliner Philharmonieorchester gesagt? Ich habe überhaupt keine Ahnung, was für ein Orchester das war. Irgendeins mit Berlin im Namen. <lacht> Mir gerade, dass ich mich da bestimmt verhebe. Und <lacht> ähm, es war im friedrich stadtpalast Kennst du den?
1: Also ich bin als Kind mal drin gewesen. Okay. Und vor ein paar Jahren, weil wir in Berlin waren noch nicht auf Klo musste.
0: <lacht> ja gut, aber wirst du dich als Kind wirst du das nicht so äh, in Erinnerung haben, dass es ein verdammt eng bestuhlter Platz ist, äh, wo wirklich für äh, seine passen 2000 Menschen rein. Bin mir nicht sicher, aber es ist wirklich irrsinnig groß, aber sehr sehr eng und mm, so richtig so reingefropft. Und ich saß in der zweiten Reihe, <lacht> äh, also 2000 Menschen hinter mir und vor mir das ganze Orchester. das war bestimmt 40 kopfig. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt alles irgendwie so mal zwei. Wahrscheinlich passen nur 1000 Leute in den Saal und zwar Leute auf der Bühne. Ne? Aber so bewältigt war eigentlich das eigentlich auch schon. in der ersten Reihe. <lacht> nee, das weiß ich noch ziemlich genau, es war die zweite Reihe, weil ab der ersten war es schon wirklich so, dass die Hälfte des Bildes von Orchester verdeckt war, weil die waren halt wirklich auf einer Bühne und nicht irgendwie in so einem Graben versenkt. Das war aber irgendwie ganz schön, muss ich dir ja sagen, weil äh, ich habe dem Film, mir habe ich hab sehr äh, interessiert zugeschaut, aber ich bin immer wieder mal abgerutscht und bei den Musikern hängen
1: Na, ja, Das ist ja ein bisschen netter dann gewesen als beim Panzerkreuzer, wo wir das Orchester gar nicht sehen konnten hier in Rostock.
0: Ja, definitiv. Ehrlich gesagt war das ein Verlust, dass man es nicht ja. sehen konnte. Das müsste man. Plus, das ist mal echt viel präsenter, wenn du so dicht dran sitzt. Und es war ja quasi an mir sehr breit verteilt. Ich hatte mehrfach den Moment, dass ich plötzlich irgendwo ein ganz kleines Percussion so klack... Und dann guckst du mit den Augen, wo ist es denn jetzt gerade? Und dann kommt vielleicht irgendwo eine einzelne Geige. Es war ziemlich aufregend, so vom Raumklang. Und ich hatte mich sowieso auch mit den ganzen Menschen des Orchesters so total verbrüdert und wahrscheinlich das ganze Publikum mit mir gemeinsam. Es gab sehr langwierige Reden vorab.
2: Mhm.
0: und es war so, die haben sich nicht abgestimmt die haben einfach immer wieder den gleichen Leuten gedankt jeder Neue, der auf die Bühne kam, dankte immer wieder diese langen Reihe von Menschen und Institutionen mhm. und der Dritte hat es geschafft, am Anfang den Leuten zu danken und am Ende ihnen nochmal zu danken und als er dann auch zum dritten oder vierten Mal sagte und dank diesem Orchester hier und man hat die Leute wirklich nur so müde, so ihre Geige halten sehen und so, komm man, werd fertig, lass uns endlich loslegen der Film hat mich ganz schön bewegt. Manche Leute haben danach sich amüsiert, weil sie den nicht ernst genommen haben, lächerlich fanden. Mhm. So, manchmal ein alberner Film, aber sicher ein sehr ernster Film, weil eine Frau möchte gerne, dass ihr äh, zu früh vom Tod abgeholter, äh, frisch verliebter, äh, frisch, frisch verlobter Ehemann. Frisch verlobter, Ehemann. Frisch
1: verlobter Ehemann.
0: Ich krieg das gar nicht mehr zusammen. Von dem
1: sie gerade geschieden wurde.
0: <lacht> nein, nein, nein. Äh, ich weiß es nicht mehr. Sie waren, also es ist ein ganz junges Liebespaar. Und dann ist der Mann plötzlich nicht mehr da und sie begegnet dem Tod und sie äh, ringt mit dem Tod sozusagen darum, doch noch wieder ihn zum Leben zu holen. Mhm. Und das, ich will das jetzt gar nicht so lange erzählen, es gab einfach eine irrsinnig alberne Reise durch die Zeiten, in denen quasi sie und ihr, ihr Mann immer wieder in verschiedenen Zeiten Mann Frau begegnen sich und die der, der Tod trennt sie wieder durchgespielt haben so ein mhm. kleines bisschen vielleicht könnten sie ja irgendwann zu irgendeiner Zeit mal den Tod austricksen aber sie können es nicht und es hat dann finde ich eine angenehm dramatische Wendung zum Schluss so äh Wer bleibt denn schon noch übrig? Weil irgendwann sucht sie denn in dem Dorf Leute, die freiwillig ihr Leben geben würden. Also geht zum Beispiel in so ein Siechenhaus und mhm. die Leute, bevor sie reinkommen, sagen auch, ach, das Leben, es lohnt nicht mehr. Habt ihr gehört, der junge Mann wieder gestorben ist? Warum denn der junge Mann? Warum nimmt der Tod nicht mich? Mhm. Aber kaum kommt die Frau mhm. rein und will, dass jemand freiwillig sein Leben ja. gibt. Ja. Niemals. Mhm. Irgendwie toll, ich mochte das. Hat vielleicht ein bisschen verkitschtes Ende und so, aber... Klingt aber zumindest erstmal spannend. Absolut sehenswert. Mhm. Und ich finde, die Schauspielerin war richtig, richtig, richtig klasse. Und da habe ich mich sehr geärgert, dass es Leute gab, die danach... Ich kannte die, die so gemeint haben, dass sie das sehr... Ja, irgendwie aufgesetzt und ach ja, dieses Stummfilmspiel und so. Ich habe selten eine Frau so so lebendig und, und, und pur spielen sehen. Natürlich ist es ein Stummfilm, die haben krasse Maske und so, aber... Mhm. Ganz, ganz, ganz schön. Manchmal hat man fast das Gefühl, die Kamera lief noch ein bisschen. Eigentlich war es schon vorbei. Und das war etwas halt sehr Natürliches. Und Christina, dann kam David Bowie. Also David das glaube ich nicht, dass nee, David da Bowie kam. Nein, da kam nicht. Das war das Tribute.
1: Da könnte man auch noch mal kurz mit dem Tod diskutieren, was er sich dabei eigentlich gedacht hat. Das
0: war wirklich zu früh. Mhm. Ähm, ja, aber sehr angenehm und sentimental hat dann... Äh, Tilda Swinton tatsächlich eine Einführung gehalten. Oder ganz genau genommen sind dann Dieter Koslig, Tilda Swinton und der Sohn des Regisseurs von The Man Who Fell to Earth. Mhm. Um, das ist dieser David boy film von 1976. Und genau, also der Sohn, Tilda und Dieter Koslig machen eine Einführung. Ich mhm, die Weil einfach...
1: der Regisseur selber auch nicht mehr lebt? Oder nee, der, der lebt Sohn
0: noch, hat... aber der konnte nicht. Der, okay. der dürfte auch schon ein bisschen betagt sein, aber das wäre der Hammer gewesen.
1: Mhm. Das war bestimmt
0: emotional. Nee, nee. Zwar, das war, was das meine ich mit diesem, das war angenehm und sentimental. Ich es euch jetzt mal vorspielen?
3: Nein, dann mal los. Okay. So, I want to thank Peter, because he's doing for us, what we wanted somebody to do for a month, which is to give us an opportunity to all be together in the dark and look at the leader of our tribe and to make it Very little to say because I'm here on behalf of all of us fanboys to do exactly that. Um, and it could be any one of you standing here, and I'm the lucky one. Uh, but I have a very, very interesting, uh, to me, relationship with this film, which I've never told you or you, which is that I am um, moving closer there. Um, <laughs> come from a family that has no connection with film at all um, and when I was 17 I was ill in bed with of fever and I read every book
1: in the house
3: and my mother's cousin, it's all about cousins this, cousin Dave, cousin ethan um, was married to a writer, screenwriter and brought me a, a screenplay, I'd never seen a screenplay in my life and I kind of leaped through it and it was. The Man, I fell to earth. It's the first screenplay I'd ever seen, and it's somewhere in my things, in my parents' house, I got right find it. Um, and I've always felt a connection with the film for that reason. Um, also, of course, because the first album I ever bought, several years before I had a record player, was Aladdin Sane. Uh, and I used to carry it around with me without being able to hear it, just because of that picture, because that was my cousin and uh, and uh, it was like looking in a mirror at that stage of my life um yeah it's tough and it's fantastic because look what he's left us with just acres and acres and acres of sound and vision and uh, we're just so lucky to be living now at this time uh, because we have it all and we're just going to be through it for the rest of the millennium uh, He made this film, as I understand it. Um, it came to Berlin, and then he moved to Berlin. So it must have something to do with the Berlinale. So that's another thing to thank the Berlinale for. Um, yeah, it's, uh, it's a great pleasure to be here, and it's only the Berlinale that think of doing this. It's a, it's a cultural moment. And you and I are not only great friends, but we are also collaborators. So you may together, we need to talk about Kevin, who's a very fine producer, and so the family links go on and on. And can you remember anything about this film being made? How old were you when it was made?
4: Me, I was... how old was I? It was 1976, so it was... I was... Yeah, I was <coughs> <laughs> <Yeah. laughs> in my teens. Um, And I don't have specific memories of, of being on the set with Nick at the time, but I know that he's incredibly proud of the film. And uh, he's very sad not to be here, but I'm absolutely thrilled to be here. Um, representing Nick, of course, but also paying tribute to David. And Nick and David had a very, very close relationship. And he often talked about how he had to fight to cast. He knew he wanted David in the film. He knew that there wasn't anybody else who could play that role. And, and we'll see tonight, and he was absolutely right about that. I mean, it's a fantastic tribute to David, and I think that the film will, will stand the test of time. I'm sure <laughs> you'll enjoy tonight, those of you who are seeing it for the first time.
3: And more than ever, I mean, I was just thinking today that we're going to watch uh, a great film, a masterpiece, I would say, about um, uh, a, a soul uh, leaving their home and uh, leaving their family in dire circumstances, and going to a pretty hostile place and looking for welcome and refuge and not necessarily finding it. So this is one of those pieces of work that couldn't be more modern and endlessly, uh, you know, sparkles like a jewel. And it has a lot to do with our favorite uh, resident
4: alien, David Bowie, of course. <laughs> it was, the film was shot down in New Mexico and uh, Like all my father's films, you know, I, I mean, they all have his mark on them. He's a, he's a a very significant, but but also a unique filmmaker, in my humble opinion. Speaking on his behalf, he wouldn't like to hear me talking about him like this at all. But I can do it because he's not here. No, I can. Do it. <laughs> um, but yeah, you know, all of his films. He's a fantastically calm and communicative man, and.
0: Das war die Einführung von Stilda Swinton und Luc Röck zu The Man Who Fell to Earth. Jetzt wundert ihr euch vielleicht, warum jetzt keine Christina mehr auf der Tonspur ist. Aus Gründen haben wir dieses Experiment abgebrochen und ich werde den Rest der Sendung jetzt wieder ähm, als Einzelkämpfer hier mit euch zusammensetzen, aber freut euch drauf, es gibt ja später in der Sendung auch noch die Stelle, wo ich direkt nach der Filmvorstellung in Berlin mit dem Andreas äh, durch die Straßen gesaust bin, da gibt es ja mal ein bisschen Abwechslung. Aber jetzt nochmal zurück zu dem Einführungsteil, zu dem David Bowie Tribute. Ähm, nicht, dass es danach gleich schon losgegangen wäre. Da gab es dann tatsächlich ein technisches Problem, was dazu geführt hat, dass ähm, die, da wurde sehr groß eine 35 mm-Kopie von 1976, die Originalkopie, die damals auch auf der Berlinale gelaufen ist, von Dieter Kostlik angekündigt. Es musste nach über einer halben Stunde dann auf eine digitale Kopie ausgewichen werden, weil es gab da wohl Schwierigkeiten, den Ton der 35-Meter-Kopie abzuspielen. Also ich weiß da jetzt nichts Genaues, kann da auch nur spekulieren. fand das sehr interessant, wie ein... Äh ziemlich poppenvoller Friedrichstadtpalast plötzlich ziemlich unruhig wurde. Also die ersten zehn Minuten hat das Publikum noch mit viel Humor genommen. Und dann wurde es tatsächlich ein kleines bisschen eklig. Dann fingen die Leute an zu buhen, äh, als ihnen gesagt worden ist, dass es da vielleicht auch noch 15 Minuten, weitere 15 Minuten dauert. Das war irgendwie nicht so ganz meine Welt, was dann richtig für mich unangenehm war, auch mit anzuschauen, war, dass Tilda Swinton, die hatte sich dann auch mitten im Publikum auch hingesetzt, um den Film auch zu schauen. Dadurch, dass es jetzt noch ein bisschen gedauert hat und das Licht im Saal auch wieder anging, fing dann an, diverse Leute mit ihren Smartphones zu ihr hinzuspazieren und mit ihr Selfies zu machen. Das muss ja irgendwie jetzt auch das neue Autogramm sein wie schnell dort eine riesige Menschentraube sich um diese Frau versammelt hat und die Security echt gut zu tun hatte, das ähm, alles äh, ruhig zu halten. Das war so ein Moment, da wusste ich ähm, so richtig berühmt, muss ich gar nicht haben. Das, das hat mir da durchaus leid. Für eine Filmbesprechung kann ich euch auf jeden Fall zu diesem Film empfehlen, äh, die Ausgabe vom Bahnhofskino, Bahnhofskino.com, das ist ein toller Podcast, die sich auch äh, dem manchmal etwas äh, betagteren Filmkatalog zuwenden, dort gerne auch nach äh, obskuren und besonderen Sachen wühlen und die haben äh, eine durchaus schöne, intensive Diskussion zu The Man Who Fell to Earth äh, fabriziert. Ganz klare Hörempfehlung und wir machen mal weiter hier in meinen Erlebnissen und Ausschnitten. Da geht es jetzt in den Samstag hinein und der begann für mich mit dem Kurzfilmprogramm Nr. 6 aus der Retrospektive namens Formspieler. Und das war jetzt wirklich eine wunderbar spielerische äh, Mischung aus äh, diversen Kurzfilmen. Da war Animation dabei, da war im Grunde genommen ein lyrischer Text mit äh, bewegt abgeschwenkten äh, Fotos bis hin zu äh, einem sehr routiniert gefilmten Kurzspielfilm von äh, Klaus Lemke, ein ganz frühes Werk, das auch meinem groben Eindruck nach äh, durchaus ganz anders aussieht, als die Filme, die Klaus Lemke noch heute dreht, äh, die dann eher so aus der Hüfte und mit Digitalkamera im Jahre 66 hat er sich auf jeden Fall ausprobiert mit einer ganz anderen Ästhetik und äh, zitiert da eher äh, Film-Noir-Filme aus dem amerikanischen Kino. Und was mir da jetzt einfach noch besonders im Kopf geblieben ist, ist definitiv der Film Die Maschine. Bevor ich jetzt noch etwas Näheres zu den Filmen sage, gibt es jetzt erst einmal die Einführung aus dem Zeughaus-Kino von Klaus Löser.
5: Ja, herzlich Willkommen, schön, dass Sie durch den Trödelmarkt gefunden haben zu uns hier in diesem schönen Morgen. Ähm, die Retrospektive dieses Jahr äh, hat das Jahr 1966 äh, im Zentrum. Das Jahr 1966 war ein Schlüsseljahr in beiden deutschen Kinematografien und es äh, ist sozusagen zum ersten Mal, dass filmhistorisch dieser Abgleich stattfindet auf welche Art und Weise die Weichenstellungen stattfanden im Ost wie in West und äh, wo eigentlich die Schnittmengen dieser beiden Filmgeschichten noch vorlagen, beziehungsweise wo es dann die Tendenzen gab, dass sich diese beiden Kinematographien auseinanderentwickelt haben. Das ist hochinteressant und äh, noch interessanter ist es, und sehr schön, dass die Retrospektive auch mehrere Programme mit Kurzfilmen umfasst. Das Programm, was Sie jetzt sehen, unter der Überschrift Formspiele, ist ein rein bundesrepublikanisches bzw. Westberliner programm Es gibt andere Programme, die durchmischt sind, Ost und West. Kurz nochmal zu diesem äh, Jahr der Zäsuren in Ost und West. Die DDR stand 1966 unter dem Schatten des 11. Plenums das im Dezember 1965 stattfand und äh, einschneidend war für die Filmgeschichte in der Hinsicht, dass äh, die zarten Tendenzen einer Liberalisierung kulturpolitisch in der DDR schroff abgebrochen wurden. Und äh, ganz konkret heißt es, dass also die Beatmusik verboten, verboten wurde. Das war schon im Sommer 1965. Im Dezember traf es dann vor allem die Literatur und den Film. Äh, fast die gesamte Jahresproduktion der DEFA-Spielfilm-Gegenwartsfilme. Äh, wurde verboten oder abgebrochen und dafür konnte sich im Grunde die DEFA nicht mehr erholen bis zu ihrem Ende im Jahr 1990. Die DEFA spielt jetzt hier bei dem Programm keine Rolle, aber äh, trotzdem gibt es äh, natürlich immer deutsch-deutsche Korrespondenzen, die sich in einzelnen Filmen oder auch in den Werkbiografien der Filmemacher wiederfinden. Kommen wir jetzt mal ähm, äh, zu diesem konkreten Programm jetzt und heute. Ähm, bundesdeutsche Filme des Jahres 65, 66, die Grenzziehung zwischen den Jahren lässt sich ja nicht immer so ganz genau vollziehen, weil Filme machen es einen langwierigen Prozess und Filme, ähm, bis sie fertig sind, das braucht manchmal Jahre. Das heißt also, wir müssen immer unterscheiden zwischen Produktionsjahr und Premierenjahr, deshalb ähm, changiert das mit den Jahresangaben oft in den die Literaturangaben. Da lassen Sie sich da nicht interpretieren. Wir gehen, größtenteils von den Premierejahren aus, wenn wir also die Jahreszahlen dann äh, filmgeschichtlich festlegen. Äh, in der Bundesrepublik äh, war das Jahr 1966, 65, 67, also diese, dieser Zeitraum, äh, geprägt von einem Übergang. Sie erinnern sich, 1962 gab es dieses berühmte Oberhausener Manifest, was ja äh, so viel zunächst erstmal nicht ausgelöst hat, aber doch ein Fanal war, eine Standortbestimmung einer neuen Generation von Filmemachern, die nun endlich darauf bestand, wahrgenommen zu werden. Und klar war das eine politische Äußerung, eine filmpolitische Äußerung, aber es ging um die Verteilung von Geld, ganz konkret, weil die Deutsch, das erste deutsche Filmförderungsgesetz kam erst 1967 sozusagen trat in Kraft und dies wäre ohne das Oberhausener manifest und die Impulse, die davon ausgegangen sind, vermutlich nicht so schnell vonstatten gegangen. Und äh, wenn wir jetzt die Filme des Jahres 1966 uns hier anschauen, die Kurzfilme, so sind die von diesem, äh, von diesem Umbruch schon geprägt. Also die, die Filmemacher, die damals noch sehr jung waren, äh, traten mit ihren Filmen in die Öffentlichkeit und diese Filme sind Statements. Sehr spannend äh, sind diese Filme äh, auch, weil sie noch nicht äh, kanonisiert sind, weil auch die einzelnen Biografien und Handschriften noch nicht ausgeformt waren. Ähm, wenn wir diese, diese Filme heute sehen, so verströmt den auch äh, so eine gewisse Unschuld und auch ein großer äh, Experimentierwillen, ohne dass es explizit sich um Experimentalfilme in dem Sinne handelt, dass sie der klassischen Avantgarde zuzuordnen wären. Das ist also eine Zeit des Suchens Ganz persönlich für jeden einzelnen Filmemacher, und äh, die Radikalisierung und die, und die Spezialisierung auf äh, Genre oder auf, auf politische Statements, die, die kam erst danach. Also auch die politische Radikalisierung verschiedener Filmemacher, wie zum Beispiel von Harun Farocki, der ja an der DFB studierte, 1966, die 19, also in diesem Jahr auch gegründet wurde von, von Willy Brandt hier in Berlin. Die Filme dieser ersten Generation von. DFFB-Studenten, die, die sind äh, noch nicht so politisiert, wie sie dann nach dem Juni 1967 äh, dann wurden. Ähm, und äh, dieses Programm heute, das unter der Überschrift Formspiele steht, vereint viele dieser verschiedenen, äh, noch im Ansatz befindlichen äh, Tendenzen. Und doch lässt sich oder gerade deshalb da schon vieles ablesen, was sich dann später in der Filmgeschichte äh, konkreter herausformt. Wie mein Kollege eben schon erwähnte, gibt es eine kleine Umstellung. Zuerst sehen wir den Film "Artikel" von Werner Nekes. Werner Nekes ist einer der ganz wesentlichen Figuren der später in Hamburg gegründeten Filmkooperative. Nekes ist in Erfurt geboren, Ruppert dann aufgewachsen, zog dann nach Hamburg, weil in Hamburg äh, sich äh, in dieser Zeit so das erste Epizentrum einer äh, eine gruppendynamischen Entwicklung vollzog. Äh, in der Filmemacherei, ähm, Hamburg war zu der Zeit der wichtigste Ort für experimentell aufgeladene Kurzfilme. Deswegen zog Nekes nach Hamburg, jetzt lebt er inzwischen wieder in Mülheim an der Ruhr. Äh, wir sehen diesen Film, ähm, alle Filme, die wir heute sehen, sind wirklich aus dem Jahr 1966 ähm, auf 16 mm. Ich möchte ich doch noch mal hinweisen auf, auf die technischen Gegebenheiten hier im Haus und auch dieser Retrospektive, Sie sind privilegiert in der Hinsicht, dass Sie heute Originalformate, analoge Filmformate sehen in 16mm und 35mm. Das ist die einzige Sektion der Perginale inzwischen, die diese Formate noch zeigt. Und das können heute gar nicht mehr viele Kinos, also 16mm ist wirklich ein aussterbendes Vorführformat. Und, das ist also auch museumskonservatorisch, was wir heute erleben, etwas ganz Besonderes. Der erste Film von Werner Nekes ist auf 16 mm gedreht und wird heute auch so projiziert. Und das ist auch der Grund, warum der Film umgestellt wurde, weil das für die Techniker dann doch äh, einfacher ist, zwischen den Formaten hin und her zu wechseln. Der zweite Film ist von Klaus Lemke, Duell, ein Kurzspielfilm. Klaus Lemke gehörte zu einer Münchner Gruppe von Filmemachern, ähm, Heute immer noch aktiv als äh, wirklich unabhängiger äh, Filmstifter, Filmunruhestifter. Also er dreht äh, nach wie vor einen Film nach dem anderen im No-Budget-Bereich. Der dritte Film äh, stammt von einem später berühmt gewordenen Animationsfilmregisseur Wolfgang Urichs, äh, Die Maschine. Wir kommen dann äh, zu einem Film von äh, Wolfgang Ramsbott, in Der Weise Hoffengarten
2: ähm, Westberlin. Wolfgang Ramsbott ist eine ganz besondere Konstellation, weil es mit dem Literarischen Kolloquium hier in
5: Berlin zu tun hat. Äh, und das Literarische Kolloquium hatte eine eigene Filmabteilung. Und Wolfgang Ramsbott war der Leiter dieser Filmabteilung und hat selbst auch Filme gemacht. Sie äh, hören in diesem... In diesem äh, Film ein Text von, von Walter Höllerer. Äh, das ist also ein, ein Versuch, äh, einen Film sozusagen lyrisch umzusetzen. Oder ein, ein, also der Versuch einer Transformation eines poetischen Textes in Film. Der nächste Film ist Ferrari von, von Michael Krier. Michael Krier ist Ihnen vielleicht bekannt als Spielfemmesche wir haben hier vor einigen Jahren in der Retrospektive Winter AD einen wegweisenden Film von ihm gezeigt über Ist es besser, wo wir nicht sind von 1988 über die politischen Umbrüche in Berlin zu dieser Zeit, in Ost und West. Er begann als, als sehr junger Mann in, in, in Paris als Assistent von, von Romney Chapol und kam dann nach Deutschland mit einem großen... Äh, mit der Intention, jetzt hier Filme zu machen, ist eine interessante Persönlichkeit, weil er immer so jenseits dieser, dieser Gruppenbildungen gearbeitet hat, die sich dann ab 1966 vollzog. Also es gab, wie ich schon andeutet, ande 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 in Hamburg, dann diese Gruppe der Filmkooperative. Es gab wenig später dann in Köln, was den experimentellen Film betrifft, äh, X-Screen von Birgit und Wilhelm Hain. Es gab in west die Gruppe äh, um, also aus dem DFFB umfeld das ist alles 1966 noch nicht ausgeformt. ja. Und wenig später sind diese einzelnen Kraftzentren in den bundesrepublikanischen Großstädten dann schon vorhanden. Damals noch nicht, aber äh, Michael K. ist jemand, der sich immer so ein bisschen davon äh, absentiert hat. Der letzte Film des Programms äh, ist auch ein Film, der im Umfeld des Literarischen Kolloquiums entstanden ist. Der Koffer des Felix Lumpach. Der einzige Film heute, der nicht als analoge äh, Projektion gezeigt wird, einfach weil es keine Kopie mehr gibt. Was Sie sehen, ist äh, sozusagen archäologisch äh, aufbereitet eine, eine, eine Rekonstruktion dieses Films, äh, also eine digitale Fassung. Und Sie sehen aber, dass es auch von positiv äh, kopiert wurde, was, was auch qualitativ nicht mehr im besten Zustand ist, aber es ist die einzig vorhandene Form dieses Films die wir heute zeigen können. Das Besondere an diesem Film ist, ist basiert, also Gerd Winkler ist ein, ein Filmemacher, der danach überhaupt nicht mehr in Erscheinung trat. Der Film ist trotzdem sehr wichtig für die Kulturgeschichte der Bundesrepublik. In der Hauptrolle sehen Sie den berühmten Kabarettisten, Schriftsteller, Moderator Hans-Dieter Hüsch. Und der Text stammt von einem Schriftsteller namens Horst Wingel. Horst Wingel war Anfang der 60er sehr berühmt. Er hat eine, eine Anthologie, also eine Zusammenstellung von Kurzgeschichten und literarischen Skizzen, genau unter diesem Titel, die Koffer des Felix Lumpach veröffentlicht. Und was Sie heute sehen als Film, ist sozusagen die Auskopplung eines dieser, dieser Geschichten. Und ähm, Horst Bingel wurde vor allem dann in den 70er Jahren berühmt als, als wichtiger Herausgeber von Lyrik und Prosaanthologien und äh, er war im Schriftstellerverband äh, der Bundespolitik sehr aktiv und war der Vorsitzende über mehrere Jahre hinweg in den 70er Jahren. Der Filmemacher Winkler ist, wie gesagt, nicht, später nicht mehr als Filmemacher in der Stadt getreten. Ich wünsche ihm bei diesem, bei diesem äh, doch sehr heterogenen Programm viel Spaß äh, und auch bei dem noch bevorstehenden Programm.
0: Ja, Spaß hatten wir auf jeden Fall. Ich werde einfach nur zu den Filmen was sagen, wo ich noch so richtig gute, lebendige Erinnerungen habe. Und das war wirklich wahrscheinlich der, der gewagteste Film, weil der vielleicht am ehesten auch die Frage so ein bisschen in den Raum stellt, ist er ja denn eigentlich das, was man jetzt unter einem Film verstehen würde? Es ist ein wunderbares Beispiel, wie... Bestimmte Gesetzmäßigkeiten, die natürlich in jedem Medium überwiegend gelten, jederzeit, wenn es gekonnt gemacht ist, mit dem richtigen Kunstgriff außer Kraft gesetzt werden können. Der weiße Hopfengarten von Wolfgang Ramsbott ist genau so ein Beispiel. Ich kann unmöglich die, die literarische Qualität oder gar den Inhalt gerecht in wenigen Worten hier zusammenfassen. Ich meine, wenn ihr jetzt den Titel hört, der Weiße Hopfengarten, würde mich das gar nicht wundern, wenn ihr relativ irritiert denkt, naja, soll mich das wirklich interessieren? Und das wusste ich nach fünf Minuten auch nicht so ganz genau, als ich die ganze Zeit auf eine Winterlandschaft starre, in der einzelne kleine Holzstreben äh, so grafische Figuren bilden, über die dann zu Beginn scheinbar noch völlig unmotiviert mit der Kamera herübergeschwenkt sind. Das ist wirklich nur Fotografien, die dann nochmal abgefilmt worden sind. Und ganz lange erschließt sich das für mich nicht. Jedenfalls auch, es ist durchaus auch schwer zu ertragen. Darüber läuft ein sehr intensiv gesprochener, aber dennoch mit sonorer, gleichbleibender Stimme beschreibt das, was ich sehe, beschreibt all, in allen Details, wie dort der Hopfen gewachsen ist und wie das, was jetzt dort übrig geblieben ist, in dieser Schneelandschaft zu einer Art Monument wird. Dass da irgendwann die Geschichte des verdrängten Schreckens und der Schreckenstaten der Deutschen während des Zweiten Weltkriegs durchbricht, das, das hat erschießt sich lange gar nicht so deutlich. Wahrscheinlich wäre das im Nachgang ab der ersten Minute sofort zu merken. Als das aber den Zuschauer, oder als ich glaube einfach bei mir selbst, als es mir so nach und nach klar geworden ist, hat das Teil eine Intensität bekommen, die mich zutiefst bewegt hat. Also so ist es mir wirklich da am Ende die Tränen runtergejagt hat. Das hätte ich nicht erwartet. Ich wünsche jedem, der die Gelegenheit hat, diesen Film zu sehen, eine, diese Geduld, sich damit so auseinanderzusetzen, dass es wirklich seine Wirkung entfalten kann. So viel vielleicht zum Weißen Hopfengarten. Und dann möchte ich wirklich besonders hervorheben, Die Maschine, ein Animationsfilm, der für mich persönlich auf erfrischende Art und Weise und wirklich ohne Scheu einen sowas von intensiven, klaren Stil hat, um eine scheinbar so sehr einfache Botschaft rüberzubringen, aber macht das, für mich hatte das eine ungeheure Eindringlichkeit. Im Grunde genommen wird beschrieben, wieso die Mechanik unseres Lebens, wie, wie der Mensch sich eine Gesellschaft macht, wie die funktioniert, welche Mechanismen da wirken und wie äh, es ein ständiger Wechsel zwischen Leben und Tod ist, den wir Menschen verstehen, immer komplexer, technischer, automatischer zu organisieren und womit wir am Ende uns selbst abschaffen. Meine Interpretation der Bilder und es gab durchaus auch Leute, mit denen ich im Nachhinein über den Film gesprochen habe, die auch von, ja, da blieb ja auch gar keine andere Interpretation übrig. Das war ja nun wirklich alles sehr eins zu eins und sehr direkt auf die Nase. Ich kann diese... Ich kann diese ablehnende Haltung was an, an diesem Film nicht, 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 nicht so nachvollziehen. Ich bin sonst auch kein Freund, der didaktisch belehrt äh, direkt so die Sachen ins Gesicht geknallt bekommen möchte. Ich fand, das war gar nicht so direkt. Aber mir fehlt jetzt tatsächlich in dieser Solo-Situation mal der Widerpart, der dort widerspricht. Sollte jemand von euch diesen Film gesehen haben, würde ich mich sehr freuen, das in den Kommentaren fortzusetzen. Ansonsten äh, schaut doch einfach mal nach, ob ihr die Maschine findet von Wolfgang Urchs. Auch wie alle Filme in diesem Kurzfilmblock und überhaupt in der gesamten Retrospektive aus dem Jahre 1966. In dem Fall aus der äh, Bundesrepublik Deutschland. Aber das hat ja auch der Klaus Löser schon erklärt, das sind jetzt alles westdeutsche Filme gewesen in diesem Block. Das in aller Kürze und nur die beiden Filme hervorgehoben zu diesem Block. Weiter ging es für mich dann mit einem äh, besonderen Event, weil das versuche ich auch immer für mich in der Retrospektive zu organisieren, wenn ich da schon hinfahre, dass ich dort wirklich Filme zum ersten Mal sehe und ich kann mir ja sicher sein, die geben sich einige Mühe, es, äh, das Filmerlebnis bestmöglich zu gestalten wenn es vorzeigbare 35-Meter-Kopien der Filme gibt, werden die dort gezeigt. In dem Fall des jungen Törles von Volker Schlöndorf gab es tatsächlich eine sehr hochwertig restaurierte, ich würde sogar vermuten 4K-Projektion, also ein DCP, eine digitale Kopie des originalen 35-Meter-Films. Das war durchaus der, der Sozusagen dem, dem Moment angemessen. Volker Schlöndorff war selber auch vor Ort und hat auch eine kleine Einführung gegeben. Und die würde ich euch jetzt als erstes einmal vorspielen.
6: Herzlich willkommen zu einer der Vorführungen in unserer diesjährigen Retrospektive. Hinter uns das Motiv Deutschland 1966, filmische Perspektiven in Ost und West. Um, we do have a special guest, but I also like to mention that. The, the son and the granddaughter of the producer of this film, Franz are here. Peter and Anis Reitz, welcome. But obviously I'm very proud to welcome to this screening, Volker Schlöndorf,
7: welcome. <applaus> <applaus> uh, it's very schön that you have just mentioned the producers. Take sich vor, I was 24 years old komme to Munich. Aus Paris, wo ich studiert hat, mit einem Drehbuch unter dem Arm, finde einen der vielgeschmähten Altproduzenten, äh, Herrn Franz Seitz, genannt Buba, äh, lege ihm das auf den Tisch, äh, eine Erzählung von Robert Musil, kein Bestseller, war ihm auch kein Begriff, und äh, äh, behaupte einfach, ich hätte in Frankreich gelernt, wie man einen Film macht. Und dann hat er gesagt, gut, nächstes Jahr drehen wir. Unvorstellbar. Und dieser Glücksfaden zieht sich durch mein ganzes Leben. In a few words I come from Paris, where I had been assistant director to different-way directors, to Munich, my first trip to Munich. I go and find one of those ill-famed old-fashioned producers. Er hatte gerade das Schwarz-Weiß-Rote-Himmelbett gedreht. And uh, I can't translate that. Um, and, uh, and I say, there, there is this novella by Robert Musil I would like to make a movie of. And, uh, and he says, yeah, let's do it. <laughs> 24, 25, uh, I have to salute his courage. Uh, uh, the first step is the most difficult one. But it is also the most fatal one, because this was a piece of literature. And obviously I, I succeeded in adapting it to the screen. And I now said, never again literature. <laughs> and actually, in the, in the film, I introduced a, a little dialogue, which is not from Mozilla, where the boys are in a coffee shop on a Sunday afternoon, and they're telling a story of a passionate crime. And that was actually going to be my second movie, uh, based on a little piece I had seen in the Uh, newspaper, uh, which was then Degree of Murder, Morten Totschlag, uh, which failed totally. So I thought, oh, the first one, Literature, was good, second, my own, didn't work, so I went back to Literature. And I did that a few more times and finally, and I always wanted to be a film of course, of writing his own screenplays. And uh, uh, But finally had to resign myself, not to do what I wanted to do, but to do what I was good at. <laughs> so uh, that's how a Young Turles was my fate, uh, uh, and uh, to this day uh, I've been working with literature even though it is now 15 years I did not adapt any literature and make uh, some Pretty good movies anyhow, <laughs> uh, but it, it, it is uh, it became part of my life. It is uh, you don't know what you do the first step and all of a sudden that it's it, it is. Und das zweite fatale, ich weiß gar nicht, ob hier vielleicht auch sind ja einige in, in meinem Semester, die den Film damals vielleicht gesehen haben. <laughs> Anybody who saw the movie in 1966 in the audience? Me <laughs> We too. <Yeah>. <laughs> Welcome. <laughs> uh, Uh, is uh, that of of course, uh, and, and that's what's so interesting. We were discussing with uh, with Wolfgang Kohlhaas tomorrow, uh, the difference between us in the East and the West. Uh, uh, we did not know of each other. At least we in the West did not know anything about uh, about the East, and it was behind the wall. But uh, they were an anti-fascist state, so they considered that the Nazi past had been dealt with and that they were somehow on the good side. Uh, wir dagegen uh, haben da erst angefangen, 1966, uh, uns mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, den unseren Eltern aus dem Weg gegangen war. Und das klingt natürlich auch mit dem thales Medan. Uh, uh, und uh, since I'm here with the director of the Cinematheque in Berlin, Herrn Roth, the, the whole movie is nourished by three years I spent at the Cinematheque in Paris. Uh, seeing three movies, most of them silent every night. And, and this kind of past from the student of Prague and whatnot, uh, Mädchen in Uniform. Uh, that's all in the movie. So in a way, already in 66, it was a very old-fashioned movie. <laughs> <laughs> Enjoy it anyhow. <laughs>
0: Wie mir dieser Film gefallen hat, das diskutiere ich jetzt gleich mit meinem guten Freund Andreas, der mit mir gemeinsam in dieser Vorstellung saß. Und mit dem mache ich jetzt auch gleich diese kleine, interessante, hoffentlich für euch spannende Ochsentour äh, von jetzt mal ein bisschen im Kino sprechen. Dann gucken wir den nächsten Film, nämlich The Color of Money von Martin Scorsese. Ein Film mit Paul Newman und Tom Cruise. Was immer wir zu diesen Filmen noch so loszuwerden haben, werde ich jetzt nicht nochmal irgendwie wiederholen oder doppeln, sondern das hört ihr euch jetzt einfach direkt an. Also in einem Rutsch gibt's jetzt die Filmgespräche von mir und Andreas zu Der Junge Törlis und The Color of Money. Viel Spaß.
8: Ja. Handwerklich hat es für mich manchmal ein bisschen aus dem Rudel, also ab und zu ja. finde ich, hat er so seine Momente, wo, <lacht> wo er so ein bisschen hakelt. Aber ich finde, das, ist, das man, er, ist halt dass, worauf das ist es ankommt, macht er wirklich sehr gut. Und ich glaube, es ist vielleicht auch einfach bei so einem Thema so ein bisschen, dieses, diese Person zu so quälen, dieses, das, wie das so inszeniert ist teilweise. Ich glaube, das ist gar nicht so schwer, deswegen habe ich mir das Gefühl, das ist schon gut inszeniert. Ja. Also, was meinst du, jetzt
1: inhaltlich Also nicht so schwer
8: für die Figuren oder die sowas zu ja. so was zu inszenieren ja ich, ich glaube diese Quälerei, wenn du da es ist natürlich geil diese Fliege diese Maus und was, alles, welche, ja, das alles ja es hat schon gewucht, genau aber ich glaube es ist da und dann auch wieder nicht ganz so schwer weil das ist schon, das ist schon böse aber, ja also ich weiß eben genau und dass er eben seine Erklärungsversuch dann zum Schluss auch noch so bringt oder das er auch mal bringt mich auch noch mal dazu erzählt was dann das die Idee war hätte ich vielleicht auch nicht gebraucht ich hätte es mal so offen stehen lassen können, weil man sich das ja wahrscheinlich ein bisschen denkt. Ja, und diese Mathematikwelt habe ich noch ein bisschen rausgebracht. Diese imaginäre Zahl. Ja. Also das, ja. Ich kann nicht schon verstehen, warum es dort integriert ist. Ich weiß nicht, genau. Also ich finde, er bringt mich handwerklich manchmal ein bisschen raus. Ich finde, das, was er macht, dann den ist total gut. Aber ich glaube auch, das ist gar nicht so schwer, weil diese Person, genau wie ich das aussehen soll. Also, ja.
0: Das kostet er ja auch mal nicht, finde ich, find, das ist ganz ja. toll, ne? der, oder, nee, nee, anders, er
8: kann das
1: oh. Also er drückt es auf eine Art aus. Und dann, ey, ich verstehe dich nicht.
8: Das ist total. Ja, 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 ja.
0: Ich will gleich dich nochmal fragen, wie dem Handwerk. Ich muss mal
1: kurz in den Ende,
0: da habe ich auch gedacht, eigentlich zu doll, dass das jetzt
1: so ein
0: so richtig eins zu eins. Ja, ja, ja. Ich habe aber gemerkt, dass hast du ja weil ich noch auch mitgeredet habe, der Pfarrer meint so, ja, es ist einfach die Religion, die sich jetzt bewegt. Oh nein, als halt Maul, du hast nichts verstanden. Also, aber natürlich ist das eigentlich schon ganz klar, irgendwas in mir wollte das so eins zu eins
4: und ich habe den am Ende, finde ich das unfassbar
8: bitter, weil die rausgeschmissen. Ja, 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 es bleibt eigentlich ja so und das ist ja. einfach das, äh das heißt, das Maul aufmachen,
0: mit. Also, es wird immer angekreidet, das ist nicht konkret genug, wir verstehen sie nicht. Und äh, dann sind
4: weg, tschüss. Und dann endlich das eigentlich
0: nicht mehr traurig. Und dann quasi er zu seiner Astro, also was das für eine ist, sie sagt ja quasi, selbst zu sein. Und das ist ja quasi das, das, das Ende des
2: Diskurses.
8: Ja, ja. Und damit ja. die 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 nächste, also ja. der nächste absurde ja. also, ja. Zwischenfall, der ist ja immer genau ist, garantiert. Das ist sozusagen, das ist so ein bisschen ja. die Intellektuellen. Weißt du, dieser Törnis, ja. der beobachtet, der versucht dahinter ja. zu kommen, aber nicht wirklich was ja.
0: tun. Ich finde das, das haben ganz schön geilen Kunst, der für mich eine ganze Weile in der Zumutung
1: ist, dass der so ein Der hat immer ja. so, okay, möchte man Ja, ja,
0: ja. Aber da kommt es verdammt bekannt vor und es wäre ja schon geil, wenn wir es trotzdem hinbekommen könnten, ihn trotzdem zu hören und sich nicht nur von davon, also er ist ja nicht wirklich sympathisch, es ist mir kein als es mal drauf ankommt, äh, einzugreifen, ne, zieht er sich mit seinem intellektuellen Scheiß und es hat Angst, kann dann
8: auch
0: nicht. Ne? Ja, ja. Kein
8: also interessant, ne? wie viele haben das gemacht? Wie viele haben das denn ja genauso gemacht? Also ich meine, es ist eine eindeutige Analogie zu den Jungs und den
0: und noch nicht uninteressant, weil wir waren doch jetzt schon nach dem Ersten Weltkrieg. Ne? Also
8: ja, 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 also das heißt, wir ja. haben ja diesen versehrten ähm, Lehrer. Ja, ja genau, genau, der hat ja noch. Also
0: und, und man merkt ja so, der wird jetzt wirklich so 0815 15-Drill gemacht, so Schnauzer halten und, und durchziehen. Und er lernt alle Beamte und Offiziere zu werden. Also das ist ja quasi, das sind ja die Leute, die dann den zweiten Weltkrieg haben. Ja. Das ist
8: ja
2: so. Also, und äh, der Endeffekt ja, sind das die Leute, die davor ja gekommen Heike, sind, ja um, ja, ja, die einfach ja das so zudieren konnte, das ist, ja so, sein. Sein. Das das ist nicht, da. nicht mal ein
8: Denkezettel ja, gehabt. Also nicht mal ja, obwohl, irgendwas, was, wo sie vielleicht ein bisschen drüber nachdenken müssen. Ja, okay. Ich finde das, das ganz, der ganz genauso wieder
2: machen.
0: Das muss man gleich nochmal sagen, was du mit, mit dem Formalen meinst. Weil es gibt auch Sachen, die mich richtig
8: fuchsig gemacht Ja, also ja, ich habe so. Ich, ich weiß nicht, was am Schnitt liegt, ich habe manchmal in den Dialogen plötzlich passiert was und jemand kommt aus der Tür raus und wir schneiden wieder in den Dialog. Ich dachte, der ist schon längst vorbei. Ich habe immer <coughs> du du meinst,
5: du ich das
4: Gefühl, ist, das so das ist, das es ist so Zeit versetzt. Michael ein so
8: Zu Ende bringen. Wir waren noch bei den handwerklichen Geschichten. Wo meinten, das ist ein bisschen komisch, was.
0: Ich, ich, will, ich will eigentlich die ganze Zeit von dir wissen, was du meinst. Aber jetzt lass mich einmal sagen, das ist das Schauspiel manchmal ganz schön scheiße. Ja. Also ich fand, die waren total geil besetzt, die Fressen waren cool, aber ja, 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 <lacht> das musste man die Tasche. Ja, ja, ja. <lacht> aber äh, ich, also, es gab sowas, die, ich, die ersten Die Minuten war ich total geil. Ja, ja. Und dann plötzlich gibt es so Szenen, wie die im Café sitzen und plötzlich reden die so, ja. so, so, so Papier. Ne? Ja, so. ja, ja
8: als, als wenn es einzelne Elemente sind, die zusammengehören. Und ich habe es ganz oft nicht zusammengekriegt, ja. dass diese Räume eins sind, dass diese Bedienung dort einmal reinkommt. Also es ist ganz Hört komisch geschnitten, zeigt nicht ja, ja, irgendwie stimmt. falsch. Ich habe immer das Gefühl, ja, dass ja. irgendwas...
0: Also genau, die schauspielerische war nicht so geil. Ich, verrückt,
8: ich warte kurz mal diese Momente, wo ich dachte, hä, äh, was ist das jetzt? Also was passiert jetzt? Und dann kommt der nächste Schritt und dann sehe ich plötzlich, dass da die zwei am Tisch sitzen. Ja. Also das ist dann einfach ein ganz schönes... Aber ich meine, es hat wirklich, aber auch schauspielerisch und inszenatorisch gibt es wirklich so also
0: Traumkrass. krass, also wirklich überwältigend gesehen, zum Beispiel dieses Ding... Wenn, er, wenn wir wieder zu, äh, zu viert oben auf dem Dachboden sind. Ja, ja. Und der eine Typ. Äh, Mit der das auf, ja, Hypnose. das ist natürlich krass. Das ist wirklich toll. Wir nehmen natürlich
8: alles zusammen. Ja, und ja. Das meine ich, genau. Und bei allem anderen, was dieser Film macht, es ist einfach äh, ziemlich, ziemlich gut. Wie, wie einfach diese, nicht diese Folter-Szene, aber wie dieser Junge gequält wird. Ja. Wie das inszeniert wird. Das tut richtig weh. Bei allem, was ist. Um Hast du zwischendurch
0: mal an Funny Games gedacht?
8: Ja. Ja. Weil ich, also ich, ich,
0: ja. Ja, auch weil die alle ja so alle sind ja immer so ordentlich und auch, auch so haben sie ja so eigentlich gute Manieren und auch in der Grausamkeit sind sie ja irgendwie ausgewählt und ja, 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 ja. überlegt echt gruselig, wenn der so fantasiert also vor allem
8: teilweise auch was, auch was für einen intelligenten Beruf fantasiert. Ja, eben da ja na, müssen, Sie, sie heben
0: es ja auch irgendwie so, dieses Quälen auf so ein intellektuelles ja, Level. Ja, ja. Mit, wir wollen sehen, wie sich
8: sein Gesang verändert, wenn er singen muss, während wir ihm wehtun. Und ja, so. ja. Aber das sind fast schon, ich habe dann sofort immer an so kz arztmängel oder so ja. gedacht, dass es sofort sie denn die... die, die, die äh, äh der junge Turles. Oh, der wollte schreien. <lacht> Aber ich
1: habe mich nicht so zugequatscht und ich konnte mich nicht abgrenzen und dann habe ich keine
0: Karte mehr. Ja, für mich ist das erste Mal. Also, ich gucke ganz viele Sachen, die ich noch nicht. Ja, der hat am Anfang ein paar Gags gemacht. Ja, ja der hat <lacht> ja auch noch
8: <lacht> gesprochen. Wie viele Stationen haben wir jetzt? gehen wir raus. Achso.
0: <lacht> gab es noch was, wo so, so formal, du hast es ja schon jetzt ein paar Beispiele genannt, gab es jetzt noch, also weil ansonsten, wenn ich jetzt so in Form denke, fand ich schon... schön. Ja, wird beeindruckend ja. gefilmt. So.
8: Also, und teilweise auch, wo sie ihn dort aufhängen und diese Kamera dann eben mitschwenkt, wie er dort hängt, wo er dann hängt im Sportsaal oder so, von der anderen Seite. Das war auch schon, ja. schon, schon ein, bisschen, ein bisschen toll. Ja.
0: Und mir ist wieder eine Schauspielerin aufgefallen, die ich nachher unbedingt nachgucken muss. Ich kann ihn jetzt nicht benennen. Äh die Prostituierte? Ja.
8: ja. Das ist ein so krasses Gesicht. Ich habe die schon mal. Und Grunde auch die beste Schauspielerin. Eigentlich, ja. War. Das, ja, war ja eigentlich, das war eigentlich das, was so ein bisschen... Engen geblieben ist. Und dann wirklich natürlich auch ein paar formale schöne Sachen, wo so, der Turtles ist das erste Mal so lang geht, durch die Straße Richtung seine, 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 seines Internats, ja. wo er dann in die Hausgänge so reinkommt und die Frauen so hochgucken und so. Es gibt ein paar sehr schöne schöne Momente. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ja, 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 genau. Er guckt dann so rein in die Gänge und dann gucken Frauen so hoch und dann ja. so weiter. Halt Achso so schnell? Ja. Bisschen. Wir müssen jetzt mal kurz
0: sagen, wir sind jetzt gerade auf dem Rückweg. Wir ja. haben jetzt 0.30 glaube ich, genug Filme für heute geguckt. Und ja, ich glaube, neben Tölle sind wir durch. ist okay für mich. Ja, okay. Äh, äh, Farbe des Geldes. The Color of Money. Ja. Martin Scorsese 1986. Ja wie man Billiards spielen inszeniert. Ja, ja. und es ist, glaube ich, das ist, das ist das gleiche Jahr, in dem auch Top Gun halt auch. rauskam und Tom Cruise zum Über. Star wurde, aber ich glaube, der hat das noch gedreht. Da Bevor. war das noch, Ja, ja. Ah. Also, es muss wirklich so dieser. Also, davor, ich weiß gar nicht. Äh, wie heißt das? Ich kenne diese ganzen. Es gibt noch zwei frühere, glaube ich. Ich glaube, Cocktail, wenn mich nicht alles täuscht, ist noch früher, den krieg ich gar nicht. Ah, okay. okay. Und dann gibt es noch ein äh, Whisky Business. Sagt das heißt mir auch gar nichts, okay. aber das ist halt noch fast so ein Teen, so, weißt du?
4: <lacht> naja,
0: genau. Also. Oh. Ja. Aber für mich, für mich ist es sowas
8: wie der erste Tom Cruise-Film. Was für eine tolle Art er da hat. Ne? Also ja. wie sympathisch er also sofort alle auf seiner Seite Ach. Ja, findest du? Ja. Also ich finde find, find, find das Publikum, meine ich. Ja, nee. Ich, ich find, bin ihn ja, ja nicht hat. dabei. Doch. Ach, wie, Doch. Du, das ist ein totales Arschloch. Das, ein, das ein geiles Arschloch. Warum heißt eigentlich die Farbe des Geldes, Christian? Warum heißt er eigentlich die Farbe des Geldes? Ja. Das Warum heißt er so? ne? Was ist? ja immer darüber nachgedacht. Ist das auf die Billardkugeln bezogen? dass die so bunt sind, das ist Quatsch. Hm. Nee. Ich hab.
0: Wie ist jetzt so, ist so jetzt also für so, ein, so ein
8: Gangsterdrama oder so. Ja, ich weiß nicht. Ja, ja, ja. ja.
0: Naja, also, ich finde, das ist ja wie, sind ja tolle Gangster oder nicht. Die bescheißen die Leute die ja. Geld verdienen. Ja, okay. Und, okay. und, und, und Eddie sagt, okay. äh, Gewonnenes Geld ist doppelt so süß wie äh, verdientes Geld. Also ich finde, also find, so die ganzen Argumente, also das Planen von diesen ganzen äh, äh, Austricksereien und äh, das Genießen von der, von der Kohle, diesen, diesen Rumwühlen mit dem Geldbündeln, das ist alles Gangsterfilmmaterial. Ja, 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 ja. Wir könnten auch irgendwie beim Roulette die Leute abzocken.
8: Oder das, das ist Betrug, oder? Ich weiß gar nicht, ob das, das liegt ist. Ich glaube ja. Aber der Wirtschaft ist ja. Okay. Ja. Das, ich meine, in der Spielhalle darfst du ja auch was gewinnen. Aber vielleicht wird das anders abgezogen. Ja,
0: ich habe so ein kleines bisschen gedacht, ich finde diesen Film unfassbar unterhaltsam. Ich mag das total gerne gucken. Wenn 80er-Jahre-Kino immer so aussehen würde, ich das genießen. Ich mag die Musik, die da kommt. Die ist ja auch nicht nur 80er-Mucke. Ja, aber ja.
8: Äh,
0: Ist der Film eigentlich ein bisschen dünn, so auf der Handlungsebene?
8: Ähm. Ich würde sagen, ja, aber die Charaktere machen mir so viel Spaß, ja. dass ich das nicht sehe. Hat, birgt, also, das, birgt das Überraschung für dich, was so bei den Figuren so passiert? Ähm, also ich meine, ich spitze das jetzt gerade so zu. Nein, ich, also es gibt ja immer diese Konflikte. Also Ich habe, ich habe auch einiges nicht verstanden durch das Englisch. Ich habe diesen Film das erste Mal geguckt, weil ja. schon sehr... Ja, ja, und die, die
0: Kopie hatte einfach auf jeden Fall irgendwie ein, ein kleines Audioproblem. Das ja. S hat gar arg gezischelt, genau. Und der Originalton war manchmal irgendwo, man hat das Gefühl, manchmal war das Mikrofon irgendwie, irgendwie im Schlüpfer von den Schauspielern. Also war ein bisschen
8: seltsam. Ich fand diese Dreieckswelt auch super so, so spannend. Also ich meine, also, das, das,
0: also das ist eine meiner Lieblingsszenen, wenn äh, Eddie sich die, die, die Frau, die Freundin von Tom Cruise vornimmt, weil die die ganze Zeit immer so halbnackt vor ihm rumtänzelt und ihm dann quasi den Arsch im Schlüpfer ja, entgegenhält ja, ja, und sagt, ja, ja. wieso was ist denn? Was soll denn sein? Und dann packt er sie ja, total ja. brutal und drückt die an die Wand im Bad und sagt, nee, pass mal auf, das sind mal Profis sein hier, ne? Und du machst mich jetzt nicht an. Ich sorge dafür, dass der Typ gut spielen kann und du sorgst dafür, dass der Typ sich gut fühlt.
8: Ja. Und das ist oh.
0: Und das ist natürlich total geil, weil es sogar nochmal später eine Szene gibt, bei der das nochmal so richtig ausgekostet wird, wenn sie das als Rolle
8: spielen, Ja, dass ja der ja, alte ja. Mann mit der Ja, Also ein bisschen ein Augenzwinkern macht. auf das Filmgeschäft dann eben nochmal. <lacht> das ist geil, ne? wenn man ja. Thomas ja. erklärt, wie das mit dem Schauspiel funktioniert, dass er ja. auch keine Ahnung davon hat. Das, das, das hat er einige nachher. Es war sowieso ein sehr humorvoller Film. Ja. Also es war wirklich... Ne.
0: Das mache ich genau, Das mache ich mit diesem Unterhaltsam. Weil ich jetzt so ketzerisch gefragt habe. Ich finde, dass sie für mich die Figuren durchaus aus Überraschung haben. Also ich hatte zum Beispiel nicht mehr genau die Details mir gemerkt, wie die sich einander am Schluss jetzt so austricksen. Ja. Oder ich meine, sie tricksen sich ja nicht richtig aus. Aber dann doch ein bisschen. So ein bisschen ist es ja schon so ein...
8: Aber es ist auch schon toll, wie dieses Klassische. Man weiß eigentlich, dass es dann auf irgendwas so... Am irgendeinem Punkt, dass es darauf hinausläuft, ja. dass sie sich bei einem der größten <lacht> Billardturniere dann eben gegenüberstehen. Aber was dann eben noch passiert...
0: So, Andreas, jetzt war das Spann. die Hommage an Michael Ballhaus, ja. dem Kameragott, der mal beim SWR-Fernsehen angefangen hat, wie ich heute erfahren habe, <lacht> bei dem Panel. <lacht> äh, dann bei Fassbinder, dann Kino, dann
8: International und jetzt Legende. <lacht> äh, der macht, glaube ich, auch nichts mehr. der hat, glaube ich, Feierabend jetzt. Ja, ja, und ich glaube, durch. ich hatte mal ein sehr rührendes Gespräch mit ihm gesehen und erzählt habe, wie es ist, weil er wirklich seine Sehschwäche wirklich schon sehr... Ach nein, abgenommen. das weiß ich nicht. Ja, ja, ja. Ach, wie es ist, also es war sehr, ich, ich weiß nicht, wo es war, Irgendwie so ein ZDF-Fernsehgarten oder so, war Na, Ort, wo einfach auf, erzählt zu ist, ähm, wie es ist, als visueller Mensch wirklich so nach und nach das Augenlicht zu verlieren. Und seine Frau, ich glaube, sie ist auch Kamerafrau oder auch äh, ja, äh, der jedenfalls, ja. jedenfalls erklärt sie immer ganz vielen Szenen, wie oh. oft ganz was aussieht im Kino, weil er es auch nicht mehr sehen kann oh, auf der Leinwand. das, das war nicht. wirklich, ja. ich weiß nicht, wie weit das fortgeschritten ist, aber Schade. das war wirklich, ja. also allein diese Idee zu haben, ja. wie es ist, wenn du nur visuell denkst, ein ganzes Leben lang. Und dass so langsam sich verlässt. Ja, nee, ich finde, also, der Boah.
0: wirklich auch sehr stilprägend ist. Es also, ja. also, wird ihm wahrscheinlich irgendwann so schon mal aufgefallen sein, dass andere Leute dann Gem Filme gemacht haben, so wie er sie ja, ja. <lacht> äh, gestaltet hat. Ja. Ich finde es krass, wie nah dran der manchmal ist. Ja, also, ja. Der ist manchmal so nah dran, als würde er fürs Fernsehen inszenieren. Deswegen finde ich eigentlich ganz interessant, dass er vom Fernsehen kommt. Es gibt allerdings ein, zwei Close-Ups, die waren natürlich unfassbar geil. Wenn Paul Newman im Bett liegt mit seiner Freundin ja, ja. und äh, man sieht ganz nah das Profil von Paul Newman, also man kann wirklich die Poren in seiner Wange zählen und, und dann plötzlich ist da so unscharf im Hintergrund die Frau, die jetzt aufmerksam wird, aha, er hat irgendwie eine neue Leidenschaft oder die neue alte Leidenschaft flammt wieder in ihm auf und wie dann ihre zwei Finger so scharf ins ah, Bild reinkommen, mit ja, diesem ja, rot lackiert ja, ja, sind und ja, ihn ja, auf die Lippe ja. fassen, ja. Ich finde es überhaupt total geil, dass dieser Film dafür Platz hat, wie diese total erwachsene Beziehung zwischen Paul Newman und der, 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 ja. der Barfrau. Ja? Das ist ja wirklich so eine Beziehung, bei der man so denkt, könnte ja fast ein bisschen langweilig sein, aber die hat, die hat so eine schöne Spannung und die wird aber nicht so nach hässlicher Hollywood-Dramaturgie so voll auf die Probe gestellt. Die, ne, es ist knistert ja, ja, ja. so, es auch ein kleines bisschen. Es
8: gibt ja auch so schöne Telefongespräche, ja. wo man dann einfach mal so ein kleinen Witz dann auch macht, ich sag dir doch schöne Sachen oder so. Ja. Also es so ist wirklich so, immer noch ein bisschen, ein bisschen der harte Mann. Ja. Ja, ja. Aber ein ehrlicher Mann, immer ehrlich. genau. Manchmal das sagt er dabei sehr, sehr unangenehme können.
0: Sachen, aber das, das, das macht ihn für mich übrigens so reizvoll. Ne? Ich, ja. ich stehe drauf, wenn Leute Klartext reden, aber wirklich authentisch sind, dann können die auch wirklich ganz, ganz kritische Sachen zu mir sagen. Ich das, und das ist der Grund, warum ich Tom Cruise so, mal so unangenehm finde. Also nicht den Schauspieler, sondern die Figur. Und ich denke, Alter, er spricht doch so eine ganz klare Sprache.
8: Bist du so bekloppt um zuzuhören? Ja. So. ja. Ich meine. Okay, ja, ja, gut. Aber, ja, vielleicht ist es der Spaß an diesem Charakter, den ich hier meine. Du hast ja auch mitgewippt, wo er dann tanzt zu diesem Titel. Andreas, und ich liebe das es. Ist, ja,
0: ich denke, es ist dieses ja.
8: Arschloch. Ja, ja. also,
0: ich finde übrigens, selten geht ein Film so gut auf, wo Tom Cruise so eine Rolle spielt. Also, äh, also ich finde, Tom Cruise spielt immer nur sich selbst, also ich. Ja, ja, ja. ja. <lacht> und ich. Äh, finde, dass das in diesem Film super passt. Also ich bin total
8: wirklich ja, ja.
0: Ich mag übrigens auch sehr diese Mary Elizabeth Mastrantonio, die die Freundin von äh, ja. Winton ja. spielt.
8: Ja. Äh, auch toll, wie man sich freut, wenn immer andere bekannte Schauspieler auch dann eben zweimal auftauchen. Ne? Schlecht, also das ja. ist dann äh,
0: neben Forrest Whitaker, der wirklich eine grandiose ja. Rolle hat. Äh, was meinst du noch? Wen, wen äh, ja, so, das, das, äh, John Totoro meinst du bestimmt, ne? Diesen, den Juden.
8: Ja, der genau, der war auch. Aber war das ähm, war das nicht Samuel Jackson, der Schwarze? Nee. Wer war das? Horst Wittiker. Äh, nee, die, die, der andere Schwarze. Der echt? einfach den, äh, der andere.
0: Ach so, dieser krasse Typ, der äh, da, da der, die der Tische vermietet. Ja. Das der war, war das, niemand. Das war niemand. Also, oh also, naja, es war nicht Samuel L. Jackson. Kopien.
8: Ja, Okay. Das hatte ich, ja. Irgendwie hatte ich das. Ach, so unscharf war das Bild, aber nicht. Nee, nee, ja, Da kommt wieder mal ein <lacht> Unwissen Perfekt. Die ist auch schnell <lacht> in den Augen, ja. ja. Ja, und das ist einfach, einfach, einfach auch toll, wie die Kamera mal rumzirkelt, ne? Was man da Ja. Also, genau, manchmal ist sie. Äh, also, Uff, genau, wischt yes. das so lang, weil die, die war auch geil. Die Lampe
0: ist schön groß dafür. Aber sag mal. Äh. Äh. Was Oh Gott, du mich verzettelt. Ach ja, mal lang. Nee, ach, warte mal kurz. Ich hab das gleich hier Ach, doch egal. Endlos abfeiern ist auch... Ach nee, auf. Ich sag dir, heute im Kino fand ich eine Einstellung richtig super, die mir vorher gar nicht so aufgefallen ist. Die funktioniert nämlich nur auf der großen Leinwand. Das ist die Szene. Ähm, Paul Newman äh, spricht nochmal wieder mit Tom Cruise und legt ihm nochmal nahe, dass das ja Ah, nee, ja. Tom Cruise sagt, du, ich, du irrst dich, glaube ich. Die, meine Freundin steht total auf mich und da krisen gar nichts. Und ja, ja. Wir machen uns einen eigenen Scheiß, wir brauchen die eigentlich nicht. Und er ist halt so ein bisschen am Intrigieren der Paul Newman, dass er das, also Einerseits also stimmt das ja wirklich, dass diese Beziehung zwischen den beiden eher, eher sehr fragil ist, wenn man sich da allein ja. die Geschichte überlegt, wie das überhaupt zusammengekommen ist. Ja, ja. Na, jedenfalls äh, hat er, sorgt er dafür, dass die, also Tom Cruise geht wieder raus, sind in der Bar, äh, er guckt wieder, ob er irgendwie gegen jemanden spielen kann und Paul Newman instruiert äh, die Freundin, äh, dass sie mal irgendwie auf ganz umständliche und langwierige Weise mal Zigaretten holen gehen soll äh, und sorgt dafür, dass Tom Cruise die ganze Zeit denkt, ey, wo ist meine Freundin, ey, wo ist die, wo ist ah, die, wo ist ja, ja, die? Stimmt, Das ist alles eine Einstellung und das ist alles im Großen und Ganzen eine dicke Totale in der so manchmal, manchmal ein kleines bisschen rumgezoomt wird, aber so ganz vorsichtig. Und in der, äh, der, der Nebenraum, von dem Paul Newman äh, rauskommt, der ist so etwas dichter zur Kamera, so, dass man plötzlich relativ dicht ist, wie Paul Newman so quasi wie so ein Spieler so von, ja, von ja. der die Fäden also in der Hand hält. Und, aber wie man das dann so gucken kann, wie so menschliche Beziehungen so funktionieren, wie das so interagiert, das fand ich irgendwie total ja. geil beobachtet. Und ich finde, das sind sowas sind immer sehr, das sind für mich sehr bemerkenswerte Entscheidungen von Kameraleuten, wenn sie nicht, also er hat ja ständig die Möglichkeit, wie bekloppt da durch die Gegend zu fahren ja, und zu ja, Kreiseln und ja, ja, zu machen. Und manchmal findet er einfach so ein herrlich einfaches Bild, ja. das aber trotzdem auch sehr dynamisch mitgeschwenkt ist.
8: Und das habe ich auch gar nicht so mitgekriegt. du, die kann, die
0: kann sie so wegplempern. Und mir ist sie heute halt im Kino so richtig aufgefallen.
8: Das ist sowieso das Teil, ne? Das Tolle, also wie viele Gedanken sich dort darum gemacht wird, wie man dieses mit einer Kamera auflöst und, und, und man merkt es manchmal gar nicht, weil es einfach so gut ist. Ja. So funktioniert. Es also hast du einfach einen schnittlosen Film.
0: Das, Jetzt ist also, richtig ist geil ist doch diese Kreisfahrt. Also es gibt wieder die legendäre Michael Ballhaus 360-Grad-Fahrt. Ja. Allerdings sind es dann wirklich fast so was wie äh, viermal 360 Grad. Also äh, weil äh, äh, öfter Nämlich äh, dann, wenn er sich nicht zusammenreißen kann. Und in diesem Laden, wo sie richtig viel Kohle verdienen könnten, dadurch, dass er eigentlich immer verliert, bis der eine richtig reiche Typ kommt. Ja. Und ja. mach euch auf. Ist das ist das, das. Ich gar nicht so Und, Ja, ja, ja. Andreas, ich habe das vor, ohne Scheiß vor, äh, vor dem Film gesagt. Ich habe wirklich diesen Film schon ja. irrsinnig aufgeführt. Gerade wegen natürlich dieser Technikscheiße. Aber irgendwann konnte ich natürlich auch das Timing mitsprechen, wenn Eddie zum Schluss sagt... I'm back. Ja, das ist ja, geil, ja. oder?
8: Und wie lange das Bild dann noch stand? Ne? Ja. kurz so kurz so, dachte ich, ah, hast du Fehler? Ah, nee, geil. Nee, ist nee, so. Also. <lacht> Die Musik setzt da ein wenig holpelig
0: ein. Du, wenn in 35-Meter-Projektion, wenn das versehentlich das Bild zu lange steht und wir es sofort an zu brennen. Ne? Also wenn man das zu lange stehen lässt, dann kriegt das einzelne Bild zu viel Hitze. Und dann kennst du diesen Effekt manchmal oh. so von alten Filmen, wenn das Bild so wegschmilzt. Ja, 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 so, ja, ja, Das ja, ja, liegt daran, dass wenn du das Bild festhalten würdest, ist die Hitze so groß, die von dem Licht kommt, der äh, Streifen würde vor unseren Augen wegschmelzen. Deswegen muss er so schnell durchgezogen werden. Und Das ist krass, ne? Ich Geschichten kann ich dir erzählen. erzählen. So. Ja, ich. Habe ich gelesen. So, jetzt sind wir zu Hause angekommen und äh, das
8: weiß gar nicht, was jetzt noch für mich so im Kopf übrig bleibt.
0: Also bei Farbe des Geldes ist soweit irgendwie glaube ich okay.
8: Ja, ja, ja. Also auch toll, ne? wie man einfach, weil billard spielt ja es gibt noch viele intime Momente, immer präsent ist und wie es eigentlich nie langweilig wird. Ne? Auch ja. wenn man sich für Billard glaube ich gar nicht interessiert, das ist eine, 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 ja ein Spaß, eine Gewalt, diese Stöße kommen, wenn die alle da einmal zusammen anstoßen, da an diesen aktuellen Tisch und so, ist manchmal ich ganz, ganz toll und sehr witzig auch inszeniert. Ja, das sind
0: auch alles total unromantische Orte, ich meine, selbst das Finale ja. ist eigentlich so eine lächerliche Allherrenveranstaltung äh, mit so ein paar Jungspunden dabei, äh, also alles so auf dem Level von, wie bei Big Lebowski irgendwie ein großes äh, Turnier beim, beim, beim Bohlen ist. Ähm, nur die Kameraarbeit in der Schnitt machen, das ist natürlich ja. zu der großen Auseinandersetzung der Generation.
8: Ich habe das jetzt gar nicht im Kopf. Welche Zusammenarbeit ist das schon mit Michael? Mit Michael Ballhausen. Ja, natürlich ja, sagst das Michael ja. <lacht> Ballhaus. <lacht> das ist ja
0: <das> auch ein Jetzt mal ich Michael, Michael Ballhausen. <lacht> Nein, weiß ich nicht. Michael Ball. Michael Boys. Michael. Ja.
8: Die haben davor glaube ich eingemacht. gemacht die, die haben das erste Mal zusammengearbeitet ich weiß einmal da gab es auch so eine Budgetgeschichten wo das alles ziemlich knapp war und mhm. den sich rangeholt hat und, und, und okay. ich gerade jetzt ich, jetzt ich dir, wie der Film heißt das ist die Zeit nach Mitternacht
0: so. ähm, äh, Zeit, Nee, Zeit hä? jetzt bringe ich glaube ich Zeit der Unschuld und Midnight Meat Train oh Mann, das ist das sind was mit Midnight Scheiße ja.
8: Nee, das geht so. ja Ist jetzt nicht so wichtig, aber... Oh, das das ist schon spät. Das ist die, ja. Und was kam noch nach, Christian? Ja,
0: nur, also da war wirklich das Ding, die haben immer die ganze Zeit bei Nacht gedreht. Äh, ja, ja. Achso, äh, After Midnight. Aha, ist das okay okay. okay Genau, weil es gibt eine Zeit nach Mitternacht. Das ist so ne? Und New York und ähm, und ja, da hat sich Michael Ballhaus auch genommen, auch weil er wusste, dass der ja immer mit Rainer Werner Fassbinder, auch immer für wahnsinnig wenig Geld und ja, wenig ja. Drehzeit,
8: das, das hatte ich und gesehen, also auch. auch ja. gut
0: improvisieren konnte, weil er sich fast mehr, mehr spontan mal Sachen ausgedacht hat. Also, ich kann mir vorstellen, dass das aber der zweite oder der dritte Film erst ist. Ja, dann haben wir eine ganze Weile lang. Ähm, Höhepunkt ist eigentlich 1990 Goodfellas, ja, klar. und irgendwie geht da, glaube ich, alles ganz gut zusammen. Äh, Zeit der Unschuld haben die zusammen gemacht. Da gibt es auch noch... Ich noch zwei, drei... Richtig. Und dann war, glaube ich, der Letz, die letzte Zusammenarbeit? Die Party Gang... oder so. Nee, auf... Aha, ich wollte gerade Gangs of New York sagen, du hast recht, die Party ich war auch nicht dabei. Ja. Nicht
8: schlecht. Ich glaube, das war das letzte, Jahr. Ja, dann war Feierabend. Und dann habe ich wirklich so was gedacht wie... Ja,
0: das ist eher so ein gemütlicher Typ und der will mit 75 nicht auf dem Set stehen, sondern irgendwie gemütlich im Haus am See... Nee, der kann nicht mehr. Der letzte Film, weiß ich übrigens, ist der Film 3096 Tage über diesen Fall Natascha Kampusch eingesperrt ah, ja, in ja, Österreich ja, im Keller ja, ja. und Ach, viele okay, Kinder mit, okay. mit diesem
2: Fritzel. Michael Ballos ist ja, ja eigentlich drauf. auch da auf
0: der Berlinale. Da gibt es aber so ein Event, das ist, das ist jetzt mitten in der Woche, da kann ich leider nicht, muss ja nachher wieder nach Hause fahren. Ja. Ähm, da trifft der Jim Rakete. Ach, kennst du Jim Rackett? Ja, der,
8: der macht immer Fotos für Zeitmagazin. Ja,
0: ah,
8: wirklich. Ja, ja, ja. auch Aber auch so eine deutsche ja, ja. visuelle Legende, die ja, ja. ist ja. er in Amerika unterwegs gewesen, Ja, ja. ja, ja. Ganz viel genau ist, aber ich weiß nicht, ob er jetzt in Deutschland lebt. Ja, wahrscheinlich. Oder wahrscheinlich Wahrscheinlich zwei, zwei Leute, ja. Und wir haben mich halt beide auch nicht ich, gesehen. Ja, ja die machen, aber. genau, die machen einen Talk gemeinsam. Beim Hebel am Ufer. So. Okay. <lacht> das klingt ja wirklich nochmal spannend. Hm? So, nochmal erzählt.
0: Ja, ja ich finde es ich find, ganz kleines bisschen schade, dass jetzt ähm, es auch keine interessantere Einführung gab. Ne? Also gab ja. ein kurzes Hallo vom, vom, vom Retro-Vorführteam oder so. Und dann ja, lief ja, das ja. Ding halt. War nett gemeint,
8: aber war mir jetzt irgendwie zu wenig. Hatte ich jetzt irgendwie gedacht. Ja, das wäre schön, wenn man das einmal so eingeordnet kriegt oder so. oder? Hm. Ich weiß auch nicht, ob man sowas sehen kann wie ein Ballhausstil, wie er sich über die scorsese filme hinweg noch geändert hat oder so. Aber wahrscheinlich ist es immer ziemlich, ziemlich stilgleichbringend geblieben. Ne? Also es ist ich nichts, wo man <lacht> sagen kann. Naja. Irgendwo ist er nochmal verrückter geworden. Ich mein Daddy kann hat da dann glaube ich, dann doch auch <lacht> nochmal mehr ausgepackt. Ist das so? Weiß ich gar ja, nicht. Ich glaube, so diese Casino-Geschichten. Casino hat er nicht gemacht. Nee? Achso, okay. Das ist Robert Richardson. Ah, okay, okay. Also auch mal ja, so viele
0: äh, Highlights okay. ausgebrannt, so das ist Robert das ist <lacht> so, immer so von oben so krass auf Gesichter und Hände leuchtet. Ah ja, 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 ja. Ah, ah. Tantino. Ja, ja, genau ich, ja, ja Also viel. gerade bei Kill Bill, also drehst du total durch. Also. Ja. Ich glaube, bei Kill Bill macht Robert Richardson immer Kamera, bei bei. Ja. Oh. Ja, wir könnten ja jetzt noch viel weiter abdriften, aber ich glaube, wir machen jetzt mal gerade den Berlinale-Sack hier zu. Oh, ja. <lacht> oh, ja. <lacht> äh,
8: morgen noch einen hinterher, oder was? Ja, also mich interessiert dann noch die Edgar-Reitz-Welt. Ja. Ein bisschen machen? quergelesen und so, aber nie was geschaut von ihm. Ja. Und was läuft, wie hieß das nochmal, der Morgen um 12.
0: Ich wollte gerade Heimat sagen. Nein, das hat er erst ein paar Jahre später gemacht. Mahlzeit. Ja, stimmt. stimmt. Oder Mahlzeit, das war wirklich nochmal ja. eine ganz tolle. Ja. Aber ich habe ein bisschen Angst okay. vor dem Film, das ist echt der eine Retrofilm, über den immer ganz wenig irgendwie irgendwer erzählt. So. Noch ein bisschen
8: ah, okay. Ja. Und am Abend steht dann eben noch Carla für dich an. Mhm. Vielleicht auch noch für mich. Ja, jetzt hast du dich schon so ausgeschlossen daraus. Oder? Ja, ja, ich würde mal. Vielleicht. <lacht>
0: Damit hat Andreas auch schon ganz gut zu äußerst später Stunde, das war glaube ich schon um eins, gut zusammengefasst, was jetzt eigentlich am Sonntag noch alles anstand und ich werde euch gleich nach der Eröffnungsrede von dem Regisseur Edgar Reitz auch sagen, wie es mir denn tatsächlich ergangen ist mit dem Film Mahlzeiten.
9: Ja, ganz herzlichen Dank für diese nette Begrüßung. Ähm, ich kann es kaum fassen, es sind 50 Jahre her, dass ich diesen Film gemacht habe. Also das ist fast, als wäre es aus einem anderen Leben. Und äh, wenn, wenn Sie äh, fragen würden, wie das entstanden ist und so, dann komme ich mir vor wie ein Filmhistoriker, der über seine eigenen Dinge gar, gar nicht das Gefühl hat, über eigene Dinge zu sprechen. Das ist wirklich... Ähm, es ist auch sehr interessant zu sehen, ich habe mir aus diesem Anlass auch Filme meiner damaligen Freunde und Kollegen angesehen, zum Beispiel Abschied von gestern, den ich zusammen mit Alexander Kluge machte, da habe ich die Kamera geführt bei ihm und ich sehe so unglaublich viele Ähnlichkeiten in all dem, was wir gemacht haben, dass ich mich frage, Warum haben wir uns eigentlich eingebildet, jeder anders zu sein? Und jeder seinen eigenen Weg und ganz, ganz, ganz speziell zu sein. Also es ist offensichtlich unglaublich, wie äh, der Zeitgeist doch in uns wirkt. Also das, was wir als individuell empfinden oder das, was wir meinen, nur ganz alleine zu haben, das haben immer ganz viele andere auch. Also das sollte man doch einfach bei sowas lernen und wissen. Äh, was nun die Entstehungsgeschichte angeht, ich war ja damals in Ulm. Wir haben damals in Ulm dieses erste, diese erste deutsche Filmausbildungsstätte, also das Institut für Filmgestaltung, gegründet und dort auch Nachwuchs unterrichtet. Und da passierte es, dass einer unserer Studenten eines Tages sich das Leben genommen hat. Und dieses Ereignis hat den Anstoß gegeben für mich, diesen Film zu machen. Nach dem sogenannten Oberhausener Manifest, das ja schon dann drei, vier Jahre vorher stattgefunden hat, wir waren ja alle über Jahre beseelt von den Gedanken, meinen ersten Spielfilm, der Gedanke, was ist das, wuchs immer größer, in uns mein erstes Drehbuch, das ich schrieb, hatte 800 Seiten. Und weil man wollte einfach einen Film machen und konnte nicht. Und das wucherte dann in Drehbuchform. Äh, niemals verfilmbar natürlich. So, also so groß war dieser innere Druck. Und äh, aus dem ist dieser Film entstanden. Ähm, vielleicht... Ist es ist auch für Sie interessant, Sie werden, wenn Sie den Film sehen, sicher denken, das ist so ein Stück mit ähm, vieler Filmkunst, äh, ein, ein Werk, äh, der sowohl in der Machart als auch in der Erzählform so reines Autorenkino ist. Ähm, dieser Film hatte einen unglaublichen Erfolg damals. Und das ist, was mich immer noch bewegt. Also ich kann das ja heute einfach äh, bekennen und sagen, ich habe von diesem Film zehn Jahre leben können. So etwas gibt es in, in, in einem Filmemacherleben überhaupt nicht nochmal. Äh, die, die Konstantin äh, hat damals den Film im Verleih genommen und es äh, gab Laufzeiten, 10, 12, 15, 18 Wochen in einem Kino, in großen Kinos. Das, was ich heute hier vor mir sehe, einen solchen gefüllten Raum, habe ich danach nie mehr erlebt. <lacht> also, das ist wirklich sehr erstaunlich. Und natürlich fragen wir uns auch alle, was ist da passiert? Was ist mit uns allen passiert? Was ist mit der Filmkunst? Was ist mit. Dem Publikum passiert, also da gibt es viele Rätsel, die wir lösen müssen, wenn es <lacht> weitergeht. <lacht> okay.
0: Mahlzeiten war für mich das erste übergroße Highlight dieser Berlinade im Programm der Retrospektive. Ich habe wirklich gar keine besonders großen Erwartungshaltungen gehabt. Edgar Reitz ist ein Regisseur, mit dem ich mich noch gar nicht allzu intensiv beschäftigt habe. Mir ist vollkommen bewusst, dass er eine eigentlich, glaube ich, auch ohne Vergleich in, in, der, in der Filmweltgeschichte stehende äh, monster äh, bekannt ist. Nämlich äh, die ich wollte gerade sagen, die Heimat-Triologie, aber das wird ihm, glaube ich, nicht ganz gerecht. All die vielen Filme, die er in verschiedenen Zyklen organisiert hat, über viele Jahre gedreht hat. Ich kenne keinen einzigen Film davon. Es ist alles für mich noch zu entdecken. Darauf freue ich mich schon sehr jetzt sein Spielfilmdebüt aus dem Jahr 1966 zu sehen, dass, wie er das ja auch schon angedeutet hat, formal aufsehenerregend ist und vielleicht auch die ein oder andere Irritierung bereithält, das mal jetzt beiseite gestellt. Das war ein wahnsinnig packendes Drama, mein junges Paar, das sehr unerbittlich aber doch dennoch so in, gerade vielleicht auch im Kamerablick sehr zärtlich, aber eigentlich auch in den Details der Geschichte sehr sehr empathisch äh, dieses Paar beschrieben hat. Es, ich will das jetzt nicht alles vorwegnehmen, das ist kein Film, der sich große Illusionen macht oder der dem Zuschauer viel Platz für Träumereien lässt. Es ist ein gelegentlich schroffer Realismus, der einem da entgegenschlägt, was aber nie auf der ästhetischen Ebene zu spröden oder trockenen Bildern verführt, sondern immer wieder auch sozusagen im, im, im schrecklichen, im schrecklich banalen die 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 Ästhetik sucht, so wie ja auch die Protagonisten in ihrem banalen, oftmals öden Alltag ihr Glück suchen und es ist da, es liegt da auch, also wir dürfen es als Zuschauer gelegentlich blitzt es uns entgegen und wir müssen dabei zusehen, welche große Herausforderungen dieses Paar hat und jeder Mann und Frau, jeder für sich auch Schwierigkeiten einfach hat, es wirklich in die Hand nehmen zu können. Wirklich sehr bewegend, ich, man merkt mir das auch an, wenn ich auch ein paar Tage später danach nochmal darüber rede, ähm das hätte eigentlich schon für den Sonntag gereicht, <lacht> aber ich habe mir da äh, ja durchaus noch äh, ein tolles Finale vorgenommen. Bevor es aber zu Carla geht, saß ich zwischendurch noch in einem sehr interessanten Gespräch. Da traf sich sozusagen die ost- und westdeutsche Filmgeschichte aus dem Jahre 66 auf einem kleinen Podium. Da In der Deutschen Kinemathek hat der Rainer Rother, der Leiter der Kinemathek, die beiden äh, Regisseure, nein, äh, ne, so nicht, also der Regisseur ähm, Volker Schlöndorff und der Drehbuchautor und auch einmal auch als Regisseur aufgetretene Wolfgang Kuhlhase, die beiden waren dort zum Gespräch geladen und haben, wie ich finde, sehr interessant, wortreich und wortwitzig die Lebenswelten aus ihrer äh, Schaffens- und Sturm- und Drangzeit zusammenfassen können. Ich gebe euch jetzt hier einen kleinen Ausschnitt, da ich das Gespräch aber über eine Stunde gedauert hat, ist auch dieser kleine Ausschnitt äh, ordentlich ein paar Minuten lang. Ich denke, dass der aber schon ganz gut einmal euch einen kleinen Abriss geben kann darüber, was die beiden da in diesem Gespräch verhandelt haben.
6: Jetzt im Laufe der Tage in vielen Interviews natürlich immer gefragt worden, warum 1966? Die kurze Antwort ist, weil wir nicht unbedingt eine Retrospektive 1968 machen wollten, was ja sozusagen eine Ikone, eine Ikone ist, das muss man machen, aber 1966 ist natürlich ein Jahr, in dem sich für die deutsche Filmkultur Entscheidendes ereignet, und zwar sowohl in der Bundesrepublik als auch in der DDR mit ganz unterschiedlichen Ausgängen da haben wir ja oft darüber geredet. Und ich freue mich sehr, dass zwei derjenigen, die 1966 auf je ihre Weise da betroffen waren und von diesen Entwicklungen heute hier sind, als unsere Gäste, nämlich Volker Schlöndorf und Wolfgang Kohlhase, und da die beiden ja schon geprobt haben, die Tagesspiegelleser wissen das, ähm, fand ich ein bisschen unfair, das Christiane, dass, äh, die wusste natürlich, dass wir diese Veranstaltung haben, aber sei es drum, da die beiden schon ein bisschen geprobt haben, müssen wir jetzt versuchen, auch für die Leser des Tagesspiegels etwas Neues zu bringen, die erste Frage ist definitiv keine neue weil das Jahr 1966 natürlich auch eines ist, das man im Kontext sehen muss. Es ist ja nicht einfach etwas, was aus der ähm, Luft fällt. Es hat eine Vorgeschichte und diese Vorgeschichte ist durchaus unterschiedlich. Deswegen geht meine erste Frage an Sie beide. Was denn eigentlich die neuen Wellen, die es in Ost- und Westeuropa gab, für ihr jeweiliges Filmschaffen begonnen haben? Da Volker Schlöndorf aus Frankreich kam, fangen wir vielleicht mit Ihnen an, Herr Kohlhase, das osteuropäische Filmschaffen, die neuen Wellen in Polen, in der Tschechoslowakei, in Ungarn. Wie wichtig war das für Sie, wie wichtig war das überhaupt
10: für die DVA in den frühen 60er Jahren? Na gut, das, war, das waren Filme aus, die unter auf den ersten Blick vergleichbaren Umständen entstanden sind, also in Osteuropa, in den sozialistischen Ländern. Der zweite Blick, wenn man genauer hinsah, hat mehr von den Unterschieden erzählt als von den Gemeinsamkeiten. Das war ja immer die Frage, werden die Gemeinsamkeiten mystifiziert oder werden die Unterschiede mystifiziert. Aber es war von großem Interesse, war, dass sich da Generationen abbildeten. Also Leute ähnlichen Alters Ähnlich, äh, und dieselbe Art von dieser Art von Generation äh, gab es bei uns. Es war nicht so formuliert wie bei den Tschechen aus, aus übergreifenden Gründen hat Zu allerletzt mit Ästhetik zu tun, hatte mit Politik zu tun, mit dem Umstand, dass das äh, identische Länder waren. Wir waren der kleinere Teil eines größeren Teils. Das hat über die gesamte Zeit eine Rolle gespielt, also den eigenen Standort zugeschrieben. Aber dass da eine Generation kam, die in all diesen Ländern im Krieg waren, waren wir Kinder, groß geworden, das war nach dem Krieg, Irgendwann äh, waren sehr bald. Zunächst noch nicht so genannt kam der Kalte Krieg und schaffte andere Prioritäten im Rückblick auf die Vergangenheit. Und da war es von großem Interesse, was passiert in vergleichbaren Ländern wie in Prag oder in Warschau. Zumal wir ein wenig verreistes Land waren. Also wir sind ja nicht den Filmen hinterher gereist, sondern man musste warten, bis sie auf diese oder jene Weise einfach vor die Augen kamen. Und kamen diese Filme von Milos Formen von Roman Polanski, von André Maier, kamen die Ihnen zu Augen? Ja, natürlich. Natürlich, weil das, die waren, manchmal waren sie im Spielplan, das müsste man nachsehen. Aber in jedem Fall waren sie, waren sie im kleineren Zusammenhang zu haben und zu sehen und machten ihren Eindruck. Und wenn Sie die gesehen haben, hatten Sie dann das Gefühl,
6: das ist was ganz anderes als das, was die DEFA macht? Oder gab es in der DEFA auch Tendenzen, die in eine solche Richtung gingen, etwas Frischeres sozusagen?
10: Ja, ich hatte vielleicht das Gefühl, dass es sich deutlicher auf die, auf die eigene Geschichte bezog, auf eine andere Weise, mit dem Blick einer neuen Generation. Die Geschichte hat ja in all diesen Ländern eine Rolle gespielt. In all diesen Ländern wurde politisiertes Kino gemacht. Äh, nur in der DDR war das lange Zeit, war, war, war der, der politische Fokus war, die, war stärker auf die Vergangenheit gerichtet, nicht auf die Gegenwart sozusagen. Die, die deutsche Geschichte kritisch anzusehen, war eine große Ausgangsposition im ostdeutschen Kino. Und, und das gab es ja vielleicht auch in, auf andere Weise Gleichheit alte Leute in der Bundesrepublik. Und die Wege waren dann aber sehr verschieden. Bei uns wurde weniger auf die deutsche See Seele und mehr auf die deutsche Industrie geguckt, denn das gab andere Geschichten. <lacht>
6: Herr Schlöndorf, Sie haben in Frankreich eigentlich mit dem Film machen angefangen. Ähm, welche Bedeutung hat die Nouvelle Wag für Sie gehabt und wie haben Sie eigentlich, wenn Sie damals auf das westdeutsche Kino der ganz frühen 60er Jahre geguckt haben, welche Empfindung hatten Sie dann, wenn Sie Papas Kino angeschaut haben?
7: Naja, nee, vor Papas Kino bin ich ja nach Frankreich geflohen, das sagt man alles, äh, denn äh, als ich weg bin, war das schon mit der Absicht, äh, irgendwo Filme machen zu lernen und Filme zu machen und andere, als sie damals im Angebot waren. Die, die neuen Wellen, die Sie gefragt haben, gut, die in Frankreich, die habe ich natürlich hautnah äh, miterlebt, 1959, 60, Abu ja, gut zuf, 1960 war ich Regierassistent bei Sassi in der Metro, also da war ich einfach voll drin, äh, besonders auch bei Marienbad dann im, im Herbst 1960, ja ganz einfach. Äh, ja, ne, gut, äh, der, dritte, der zweite Regieassistent, also ein kleines Rad im Räderwerk. Aber wir alle hatten doch das Gefühl, wir sind Pioniere. Wir erfinden die Filmkunst neu, wir erfinden die Filmsprache neu. Es ist ja auch durch die Technik möglich gemacht worden. Es gab auf einmal eine, eine tragbare 35 mm kamera die geräuschlos war, mit der man Ton aufnehmen konnte. Es gab das Nagra-Tongerät von den Kudelsky-Brüdern aus Lausanne, mit denen man auf der Straße Ton aufnehmen konnte. Also man konnte raus aus dem man konnte die ganze äh, Qualitätsmerkmale äh, überwinden, diese ganzen kooperativen Vorschriften einer Zunft, die eben gesagt hat, eine Einstellung hat so gemacht zu sein und so ausgeleuchtet zu sein. Und Ein äh, Schuss ist so und ein Gegenschuss ist so und der Winkel muss so viel sein und es gab keinen Achsensprung geben. Das war auf einmal 1960 mit äh, Atem von Godara und auch schon vorher. Mit Kurzfilmen von von Truffaut einfach weggeblasen. Das das war das die Befreiung und mit der Befreiung und auf der Straße kam noch natürlich auf einmal andere Themen. Man konnte halt das erzählen, was auf der Straße passiert und auch was im Bett passiert und was unter der Bettdecke passiert. Die berühmte Szene in in Außeratem. Das und wenn man dann von da aus nach, nach Westdeutschland schaute, weiter ging mein Blick leider damals noch nicht. Äh, dann, äh, konnte man das in den Satz von Joe Hammus zusammenfassen. Der deutsche Film kann gar nicht besser sein. <lacht> äh, es, es war einfach so, was da produziert wurde von dem Schnulzenkartell, von den Produzenten, von dem Selbstverständnis der Regisseure und so weiter. Obwohl die von heute gesehen Leute wie Kurt Hoffmann und Rolf Thiele, äh, weiß ich, äh, nur 20 Jahre älter waren als ich. Äh, merkte man, da führt überhaupt kein Weg hin, da kann man sich nur mit Grausen abwenden. Äh, ganz anders die Filme von zum Beispiel Milos Vormann, weiß ich ganz genau, also 1963 äh, Schwarze Peter, 1964 lieber eine Blondine. Äh, das war, äh, wo wir gesagt haben, wenn wir schon nicht so können wie die Franzosen, vielleicht können wir doch wenigstens so wie die Tschechen. <lacht> äh, äh, das, das war eine Aufforderung. Insofern ist also, jetzt, dann, ich habe die Kollegen Werner Herzog und Alexander Kluge zunächst kennengelernt. Werner hat gerade einen Kurzfilm in Burgenland gedreht. Ich suchte einen Drehort für den jungen Thales. Das war im Sommer 1965. Und da musste da und da hingehen. Das habe ich auch gemacht und da ist der Film auch gedreht. Also, da gab es so vage Kontakte zwischen uns, Gespräche, was für Filme uns gefallen, aber es gab nicht wirklich ein Programm, wie unsere Filme auszusehen hätten. Gab es denn so eine Art ähm, Gruppengemeinsamkeit damals schon? Das ist nachher entstanden. Also zunächst mal der Anfang, das waren wirklich also die, die drei Filme, die ja hier auch laufen. Das, 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 und der junge Carlos, der in Cannes auf dem Festspielen war. Und auch in Cannes, was oft vergessen war, war es von Ulrich Schamoni. Und äh, äh, da haben wir uns auch kennengelernt. Und äh, im Sommer war, oder im September war dann in Venedig äh, äh, Abschied von gestern, von Alexander Kluge und irgendwie äh, gab es natürlich auch noch mehrere von anderen aus dem gleichen Alter, die plötzlich äh, Filme ins Kino brachten, sodass man ja irgendjemand hat dann diesen Ausdruck geprägt, äh, der junge deutsche Film. Und da gab es auch auf einmal eine Neugier beim Publikum, und dadurch haben wir gemerkt, ach so, wir gehören zu einer Gruppe. <lacht> <lacht> und haben uns dann auch als Gruppe sehr schnell äh, verstanden mit den üblichen Eifersüchteleien, aber nach außen solidarisch und innen aufhauen und stechen. <lacht> ja, interessanterweise
6: gibt es äh, einen Film von Ulrich Schamoni, der, der ist fürs Fernsehen produziert worden, der heißt NDF, aus dem Jahr 1965, Neue deutscher Film. Also ist Gab es nicht tatsächlich auch so eine Sehnsucht auf die Sie dann mit Ihren Filmen geantwortet haben? Plötzlich war das, worauf man spätestens seit Oberhausen '62 gewartet hatte, da die Erneuerung des, sagen wir mal, westdeutschen Films?
7: Es war erst das, was, Alex, was Wolfgang Kohlehase gerade gesagt hat. Die, einer der, wir kannten natürlich die, die Kurzfilme der Oberhausener, einer hieß Brutalität in Stein, und das sagt, über die Nazi-Architektur, das sagt so ungefähr, wie wir gepolt waren, dieser Titel. Und das kam aus dem einfachen Grund, weil wir das Gefühl hatten, wie unsere ganze Generation und bis nach 68 oder bis zu 68, es wird nicht über das gesprochen, was in Deutschland während der Nazizeit passiert ist. Ja. In der Schule nicht drüber gesprochen, im Kino nicht drüber gesprochen. Und äh, deshalb war war so ein gemeiner Impetus. Man muss das und zwar in den Spurenelementen. Man muss jetzt nicht unbedingt Aufarbeitungsfilme machen, aber äh, ja zufällig, wenn äh, hier in in Ulrich S äh, da die schwangere Sabine Sinien, die Berliner Gynäkologin, abklappert im Versuch, eine Abtreibung zu machen. Dann riecht man sofort die alte Ärztekammer. Und das Wort ist also betont auf Kammer. Was da noch für ein Geist ist! in, in, in den Schulen haben wir das ja alle erlebt. Und, und das endlich zur Sprache zu bringen. Also nicht jetzt gleich einen Film über Auschwitz zu machen und, und auch nicht über die weiße Rose, aber einen Film zu machen über die Nazis, die alle noch in allen Ämtern saßen und die wir als 15, 16-Jährige natürlich sofort gerochen haben und gesagt haben: mit, Eigentlich können wir uns mit dieser Gesellschaft nicht abfinden. Also es ging nicht darum, Papas Kino ist tot, sondern diese Gesellschaft ist tot. Das muss jetzt endlich aufgearbeitet werden. Und das war bei euch nicht nötig, weil im Gegenteil, das war ja Staatspensum, das aufzuarbeiten, 15 Jahre lang. Ja. Der Fall gleich
10: Da hatten Sie ja irgendwie wissen Sie, ja. Das war es, es gab so etwas, also wenn ich an die Gesichter von damals denke, an die Kollegen, die zum Teil schon nicht mehr da sind, das war eine politisierte Zeit. Und wenn man etwas, und das Nachdenken über die eigene Kindheit berührte sich mit dem konstituierenden Nachdenken über deutsche Geschichte, das, aus dem die DDR ihre Legitimität abgeleitet hat. Das, also insofern gab es so etwas für eine, wie eine Utopie, die lange Zeit eine gemeinsame Utopie war. Und wer konnte einem Geschichte erklären? Die Kunst und die Politik. Und man suchte ja nach Erklärungsmustern. So, und dann,
2: nur die
10: Kunst. Ja. ja, und dann guckte, und dann wurde es schwieriger, wenn es. Wenn, je näher es an die Gegenwart kam, je näher also auch, auch der Spiegel, den man, in dem man jetzt guckte, blinde Flecken hatte und Auslassungen hatte, äh, die, die, dieses schöne Wort von Brecht, wir kommen durch schwierige Frage, war nicht die Maxime der Regierung. Das kann man nicht
7: sagen. Ich will da nur mal erinnern, nein, das, das, was da doch auch eine Gemeinsamkeit ist von der Regierung her. Äh, die schwierige Frage war auch im Westen nicht erwünscht. Bei der Vorführung in Cannes von dem jungen Turles, ich leider in der Kneipe mit Louis mir einen angetrunken habe und zu spät wieder in den Saal zurückkam, dann drehten sie alle mir um, wo wart ihr denn? Der deutsche Kulturattaché der Botschaft in Paris hat dem jungen Thales mitten im Film Türe schlagend den Saal verlassen bei der Festivalvorführung, hat gesagt, dies ist kein deutscher Film. Und das Auswärtige Amt, damals hieß das noch Internationales hat zehn Jahre lang diesen Film nicht in den Goethe-Instituten gezeigt, weil er ein negatives Bild von Deutschland angeblich abgab. Also das äh, jetzt will ich nicht hier andere Innenminister wie Zimmermann oder sonst jemanden bemühen, äh, die damals alle äh, in Amt und Würden waren, äh, von der Politik, von der Politik her, bekamen wir überhaupt keine Aufklärung über die Vergangenheit oder aus der Opposition da.
0: Soweit das Gespräch Wolfgang Kohlhase mit Volker Schlöndorf, moderiert von Rainer Rother. Eben jener Rainer Rother, der Leiter der Deutschen Kinemathek, begrüßt jetzt auch gleich den Regisseur Hermann Schocher und die Schauspielerin Jutta Hoffmann. Die präsentieren ihren Film Kala. Dieser Film ist von 1966 genau genommen fertiggestellt, Ende 1965 und dann im Dezember vom 11. Zentralkomitee der SED verboten. Das heißt, dieser Film kam 1966 nie ins Kino und konnte das DDR-Publikum erreichen. Der ist tatsächlich erst nach der Wende das erste Mal überhaupt aufgeführt worden und musste dafür tatsächlich auch überhaupt erst einmal wieder in die ursprüngliche Fassung zurück rekonstruiert werden, denn man hat vor dem Verbot noch versucht durch Zensurschnitte, den Film äh, dem Bedürfnissen der, äh, des, der Staatsmacht irgendwie näher zu kommen. Diese Zensurfassung gab es bei einer anderen Gelegenheit äh, auf der Berlinale tatsächlich auch zu sehen. Das habe ich jetzt leider nicht gehabt. Das zweifelhafte Vergnügen, obwohl ich das durchaus ein sehr spannendes Konzept finde, die Möglichkeit zu bieten, ähm, durch diese Zensurfassung zu prüfen, was war es dann eigentlich, was man gerne losgeworden wäre. Ich habe jetzt diesen Film schon gesehen. Ich warte mal noch ab, bis ihr die Einführung gehört habt. Und dann sage ich euch noch ein paar Sachen zu diesem für mich Absoluten Highlight der Retrospektive auf der Berlinale 2016 bislang.
6: Natürlich ist es mir eine besondere Freude, zwei Hauptbeteiligte, die beiden Hauptbeteiligten des Films grüßen zu können. And certainly, I'm pleased and honored to welcome the two main people who made this film. Uh, please welcome to this screening the director Hermann Chocher and the actress Lutaf.
11: Mein Gott, ich bin vollkommen <lacht> überrascht, erstens es ein voller Saal ist und zweitens über den Beifall schon am Anfang. Sie haben nach keinen Meter gesehen. <lacht> ähm, ferner, also wenn ich das eben recht gehört habe, wurden begrüßt, Jutta Hoffmann und ich. Es fehlt ein Dritter, der guckt vielleicht von oben zu, das ist der Ulrich Plenzdorf. Der <lacht> Unter den Schauspielern den Keller gibt es Gott sei Dank noch in hohen Jahren allerdings und der Hartloff -Hart ist nicht mehr unter uns, selbst dieser wunderbare Junge, wie ich finde, der Jörg Nochie, der ist schon sehr jung gestorben. So. Hedge. Äh, Jürgen Hedge habe ich natürlich vergessen. Das hielt ich für selbstverständlich. Ich komme gleich auf Hedge. Ja. So, äh, Gott, über mich zu verbreiten jetzt über diese Verbotszündung, habe ich ehrlich gesagt wenig Lust. Äh, also das Klagelied weiter zu singen. <lacht> ich, <lacht> ich lese mir mal was vor. Ich habe Schwierigkeiten mit Zahlen, unter anderem mit den e das habe ich jetzt hier <lacht> ja. Also, einer der Scharfmacher, man muss das wegen der Zahlen ablehnen, einer der Schafmacher erhielt einen kurzen Brief. Sehr geehrter Herr, Sie sind ein Arsch, Großmann für Krug. Oh <lacht> 1995, 30 Jahre nach dem Plenum, kommt eine Postkarte von Krug. Morgens zwischen fünf und sieben zum ersten Mal Carla gesehen. Das ist ja ein so unglaublich wunderbarer Film. Du und Blenslaw und die Hoffmann und Hensch. Und wenn die DDR nur gut war, um diesen Film nötig zu machen. Und jetzt kommt der Satz, weshalb ich das vorlese. Und möglich zu machen. Der letzte Satz ist vieldeutig. Vielleicht meint er, dass in der Kulturpolitik nicht enger. Nicht immer die Ersche am Ruder waren. Ich mache das jetzt ganz kurz. 1972. Ich muss ja ich bin zu wackelig auf dem Bein. Ja? Gut.
1: Dann muss ich mich mal umdrehen. Dann drehe ich mich um.
6: Sie hören einfach zu.
11: So geht das. Sie hören einfach zu. Äh, äh, nicht, aber 1972 Egon Günther Der Dritte. Ein Film, Fernab, realsozialistische Rollenklischees, wie es in einer Westkritik heißt, wird öffentlich diskutiert. Günther und Jutta Hoffmann mit Nationalpreisen der DDR ausgezeichnet. Jutta Hoffmann in Venedig mit einem silbernen Löwen. Bürgschaft sein ein Jahr. Katrin Sass in der Hauptrolle. Führt einen sogenannten asozialen Lebenswandel, besteht aber auch ein bisschen Lebensfreude. <lacht> jeden Abend zwei Bierformen vom entschuldigung, jeden Abend zwei Bierformen, Fernseher auf so einen leisen Ton, scheiße War ich nicht die gewünschte Vorbild? der Film kommt durch, 1982 erhält. Die saß auf der Berlinale einen silbernen Jürgen. Okay. Nicht schon zuvor Renate Kreuzler für sulu von Über Legende von Paul Baum zu reden, eben auch an die Frage. So, im Übrigen fände ich es gut, wenn Sie den Film ohne Vorurteil sehen. Also nicht von diesem Verbot pf, vorbelastet und umdüstert. Es handelt sich, glaube ich, um einen poetischen Polizröller, in zwei Zweismannbilder, wie sie ja auch wieder im Modern sind. Im Grunde geht es um Zivilcourage, um Widerstand oder Anpassung, wie heute wohl nicht selten auch.
6: Vielen Dank. Eine Frage an die Hauptdarstellerin. Das ist eine Figur, die wir spielen, fragil, aber mit einem bestimmten Idealismus getrieben und durchsetzungsfähig Hoffnungen verkörpern. War das eigentlich die Hoffnung der Zeit auch für Sie, dass sich was ändert, dass man was machen kann, um die DDR zu verändern?
1: Ja, unbedingt. Wir dachten, so lange könnte es gehen, aber ja, zumindest haben wir den Film gemacht und. Mann, ich habe ihn wenigstens gebraucht. <lacht> ja, so, so dachten wir. Das ist eine andere Zeit. Das ist eine andere Generation. Immer noch nach Kriegs, also 41 geboren. Dann bin ich mit meiner Mutter immer noch auf dem Schlitten hinten auf den Kufen stehend. Und meine Mutter zieht den Schlitten und eine Freundin sitzt und hält meine Schwester gerade geboren. Also das irgendwie ziehen wir, zieht die den Schlitten in dem Bunker. Und irgendwie ist man froh, dass der, dass der Krieg zu Ende ist. Oder alle sind froh, dass der Krieg zu Ende ist. Und irgendwie denkt man, jetzt muss es mal losgehen und jetzt muss Frieden sein. Und dafür muss man auch Opfer bringen. Und ja, ich will, ich will nicht sagen, dass sie einen Film verbieten müssen. Aber ja, man muss halt gucken, dass es gehen könnte. Als der Film in der Akademie vor... Inzwischen 50 Jahren, Dr. Rotha? ich lebe noch. <lacht> <lacht> Danke. Vor 50 Jahren gezeigt wurde, dann habe ich äh, zum Verdruss aller, auch zu deinem Verdruss, Hermann, gesagt, ein Glück, dass die Filme verboten wurden, sonst hätte es noch länger gedauert mit der DDR, weil die Leute vielleicht gedacht hätten, ja, wenn solche Filme sind, dann, dann könnte es doch irgendwie funktionieren, dann, dann könnte es doch einen blühenden, realen Sozialismus geben. Aber, das Verbot hat gezeigt, ging nicht und hat dann sich noch so lange hingezogen.
6: Dann schauen wir jetzt an, was damals nicht ging und was heute ein großes Publikum zurechtfindet. Vielen Dank.
0: Ein Glück, dass die Filme verboten wurden, sonst hätte es noch länger gedauert mit der DDR. Dieser Satz von Jutta Hoffmann, der ging mir während des ganzen Films nicht aus dem Kopf und beschäftigt mich auch heute noch. Es wird nämlich bei einem Film wie Kala sehr klar, dass die Menschen im Jahre 66, die in der DEFA Filme gemacht hatten, die haben wirklich eine Vision gehabt, wie diese Idee des sozialistischen Staates verbessert, weiterentwickelt werden könnte und dass sie vielleicht tatsächlich funktionieren könnte. Der ganze Film, Carla, ist durchzogen von von diesem Optimismus, der spannenderweise, was diesen Film wirklich sehr packend und auch heute noch sehr aktuell macht, diese Ideale, gerade wenn man das ganze sozialistische Manifest davon abzieht, bleiben im Kern wichtige menschliche Grundsätze, an denen wir uns alle, glaube ich, also an denen wir alle noch ganz gut wachsen können. Die Hauptfigur Carla muss die immer wieder aufs Neue verteidigen. Und wir als Zuschauer leben und leiden diesen Prozess mit. Und das, das macht es halt jetzt doppelt bewegend, diesen Film heute, im Jahre 2016, 50 Jahre später zu schauen, wenn man weiß, dass diese Utopie am Ende gescheitert ist. Zu dieser bewegenden Erfahrung hinzu kam die Erkenntnis, dass Hermann Schache offenbar ein wirklich massiv unterschätzter Regisseur der DEFA ist. Jedenfalls ist er für mich lange nicht so präsent in, in Büchern über die DEFA-Filme gewesen, wie das zum Beispiel Menschen wie Konrad Wolf oder Heiner Caro sind. Für mich steht damit fest dass weitere Filme von Hermann Schoche auch in diesem Podcast besprochen werden und auch Carla bekommt seine eigene Filmbesprechung. Deswegen werde ich jetzt hier an dieser Stelle gar nicht noch tiefer reingehen. Kann euch wirklich nur dringend empfehlen, schaut euch diesen Film an. Die Leute von Ice haben eine sehr schöne DVD-Box herausgebracht, in der zehn der Verbotsfilme von 1966, 65, 66 zu sehen sind und wir werden auf jeden Fall die restlichen hier in dem Podcast noch sichten. Und dazu gehört eben auch noch Kala, Aber so viel halt, sei schon gesagt, ein wirklich großartiger Kinofilm in schwarz-weiß Cinemascope gedreht. Und ich wüsste wirklich keinen, keinen Millimeter von diesem Film wegzuschmeißen und mag mir wirklich nicht ausdenken, wie die Zensurfassung dieses, ich wage es zu sagen, Meisterwerk verstümmelt hat. Damit kommen wir auch an das Ende der ersten Sonderausgabe zur Berlinale 2016 mit dem ganz starken Fokus, wie sollte es für unseren Podcast auch anders sein, auf die Retrospektive und die Hommage. Ich habe da im letzten Berlinale-Wochenende noch einiges vor bin sehr gespannt. Es gibt ein paar Regisseure, die ich bisher noch gar nicht weiter beachtet habe. Zum Beispiel habe ich vorzusehen Der sanfte Lauf von Haro Senft mit dem Hauptdarsteller Bruno Ganz Und einen Film, auf den ich mich schon sehr freue von einem Regisseur, den ich schon als Dokumentarfilmer sehr schätzen gelernt habe, der Jürgen Böttcher, der hat gemacht Jahrgang 45, sein einziger Spielfilm. Nach dem Verbot hat das ihm offenbar die Lust auf weitere Spielfilmprojekte verleidet. Er ist ja später auch als Maler durchaus zu Rang und Namen gekommen. Jedenfalls diesen Film Jahrgang 45 werde ich dann tatsächlich auch in zwei Fassungen sehen: in der 1990 rekonstruierten Fassung und auch in der Zensurfassung von damals nach. Ich weiß, also vielleicht weiß, werde ich dann sogar noch ein bisschen genauer erfahren, ob das eigentlich nach dem Verbot noch Versuche waren, durch Umschnitt das Verbot abzuwenden, oder ob das im Vorfeld passiert ist und dann trotzdem verboten wurde. Dazu sicherlich mehr in der zweiten Sonderausgabe. Freut euch drauf, wird sicherlich in ein paar Tagen kommen. Ihr merkt schon, für die Berlinale-Zeit haben wir jetzt ein bisschen die äh, saubere, jeden Sonntag neue Folge, äh, Reihenfolge ein wenig aufgebrochen. Ähm, das wird nach der Berlinale natürlich wieder alles in seinen gewohnten Bahnen verlaufen. Ich hoffe, ihr wisst es zu schätzen, einfach möglichst zeitnah diese Berichterstattung von der Berlinale mitzunehmen. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, kommentiert fleißig auf wiederaufführung.de oder auf der Facebook-Seite von uns oder ihr könnt uns auch bei Twitter erreichen. Und wie Max sagen würde, guckt alte Filme und auf Wiederhören.